0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Heute am Donnerstag den 11. Mai 2023. Kurz nach zwölf haben wir es, wir starten direkt durch. Heute mit einem Thema, das, und das überrascht mich selbst, wir in den letzten zwölf Jahren nicht einmal hier in der Sendung hatten. Also, jetzt heute Abend sprechen wir über eine, über eine Krankheit, kann man ja durchaus sagen, und zwar, die viele Menschen betrifft. Wir sprechen heute Abend über ADS und ADHS. Was ist der Unterschied? Kennt jemand von euch, von euch da draußen den Unterschied? Das eine ist ähm, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS, und das andere wäre dann noch mit hyperaktiven Verhaltensauffälligkeiten. Ihr merkt schon, ich lese das gerade ab, es sind schwierige Wörter für mich. Also ADS und ADHS. Heute Abend möchte ich ganz gerne mit euch darüber sprechen, möchte wissen, wen betrifft es? Und wie lebt es sich mit ADS und mit ADHS? Was bedeutet die, diese, diese Diagnose fürs Leben? Wann wurde diese Diagnose gestellt? Äh, Im Vorfeld habe ich herausgefunden, das betrifft nicht nur Kinder, auch ein erwachsener Mensch kann getestet werden auf ADS, ADHS und die Diagnose bestellt bekommen. Vielleicht ist das sogar eine Erlösung, wenn man nach vielen Jahren dann plötzlich gesagt bekommt, was man die ganze Zeit eigentlich hatte. Ich habe im Vorfeld mit einer Person gesprochen, die zu mir gesagt hat, hätte ich diese Diagnose schon vor ähm, 20, 30 Jahren bekommen, vielleicht wäre mein Leben anders verlaufen, vielleicht hätte ich ähm, eventuell einen anderen Schulabschluss als den, den ich jetzt habe, weil ich damals einfach ja gar nicht gemerkt habe, warum ich es nicht hinkriege, mich zu konzentrieren beispielsweise. Also es verspricht heute auf jeden Fall sehr spannend zu werden. Wenn ihr betroffen seid von dem Thema, lass uns drüber reden. Die Nummer. So, bei mir ist Kevin aus Sandhofen. Kevin, grüße dich,
0: hallo. Kevin? So? Hallo. Daniel, hörst mich? Ich höre dich. Ja perfekt. Ja perfekt. Du Daniel kennst du mich noch.
3: Ja natürlich du stehst bei mir.
0: Südlichste Stadt Deutschlands erinnerst <lacht> du dich noch?
3: Hast du gesagt ja. Deswegen nicht Sandhofen, sondern Sonthofen hast du gesagt mit O.
0: Sonthofen genau ja. nicht Sandhofen, Sonthofen. Richtig. Kevin
3: dann äh, erzähl mir doch mal äh, wie, wieso rufst du zum heutigen Thema an?
0: Heutigen Thema du ähm, das ist ganz spannend eigentlich weil du klar ich wieder Big FM im Radio und ich höre das Thema ADHS so, mein Freund Niklas, das ist wirklich ein Zufall, der hat ja ADHS. Und warum
3: rufst du jetzt für ihn an? Ich meine, das müsste er dann ja erzählen, wie das ist, damit zu leben.
0: Ja, aber ich, ich war doch jeden Tag mit dem. ich kann davon erzählen, oder?
3: Ist das für ihn in Ordnung, wenn du über sein Leben sprichst? Ja, bestimmt. So, wir haben uns auch... Ich meine, bestimmt ist, es klingt für mich nicht so nach sicher, ich weiß nicht. Also, weiß er denn, dass du jetzt gerade anrufst und über ihn sprichst?
0: Ja, wir haben uns heute getroffen. So, ich habe ja damals hier gesagt, wir hatten ja, ja. Lange einen langen Streit wegen dem Dreier. Ja, weil wir ja zu dritt äh, ja. was hatten. Ja, ja. Das hat sich auch wieder geklärt, wir haben uns getroffen, ausgeplaudert. So, dank dir, sonst wäre ich da, glaube ich, bis heute nie hingegangen. Okay. Wir ja, freuten uns. Ja, es war alles super.
3: So, und er lebt mit ADHS, sagst du? Oder mit ADS?
0: Er lebt mit ADS, genau. Das mit ist ADS damals, ohne H. Äh, okay. Nee, mit ADHS. Mit ADHS
3: lebt er. Also auch das Hyperaktive hat er?
0: Genau, das Hyperaktive mhm. hat er auch sehr, sehr stark.
3: Wann, wann wurde das bei ihm diagnostiziert?
0: Boah, er hat mir gesagt, mit sieben. Aber da ich ihn noch nicht so lang kenne, äh, da ich den wirklich erst in der Mittelschule kennengelernt habe, ist es mir da schon aufgefallen.
3: Und wer hat die Diagnose Und gestellt? Er
0: hat halt Bei ihm der Arzt, der hat okay. es mir dann damals erzählt. Ich habe es halt immer gesehen, wie er halt äh, in der Mittagspause immer ein oder zwei Pillen genommen hat. Und dann habe ich mich natürlich irgendwann gefragt, Mhm. Was sind denn die Pillen? Okay. Das waren dann wirklich für das ADHS. Und wenn er die mal nicht genommen hat, ist das halt wirklich sehr, sehr extrem gewesen. Du warst ja damals
3: auch mit sieben, so in dem Alter wahrscheinlich wie er, ne? Du bist ja Klassenkamerad.
0: Nee, nee, äh, wir waren ja erst in der Mittelschule zusammen, also...
3: Ach so, okay. Das okay. Leute okay, Klasse, okay, okay.
0: genau. Er hat es schon mit sieben gehabt, aber ich habe mir erst ab der fünften Klasse erlebt.
3: Das heißt, da bis man fünfte Klasse, da ist man, lass mich nachdenken, so zwölf, ne, ungefähr...
0: Ja, 12, 11,
3: 12, 13, sowas. Okay. Hast du da schon verstanden, was das überhaupt ist oder war das für dich auch irgendwie nicht so ganz verständlich, was der da eigentlich hat?
0: Nee, das war mir ziemlich neu, das war mir wirklich ziemlich neu, weil, äh, wie gesagt, der hat halt immer die Pillen genommen, Ritalin und äh, mhm. ich wusste auch nie, was das ist, bis er mir das erklärt hat, bis mir das andere Schüler und die Lehrerin erklärt hat, äh, haben. Und äh, genau, wie gesagt, das ist halt wirklich das Problem bei ADS. falls die Leute oder die Zuhörer nicht wissen, der kann sich da wirklich auf gar nichts konzentrieren. Äh, der kann nicht ruhig bleiben. Das hat man natürlich auch gemerkt, wenn er die Tabletten mal nicht genommen hat. So, da gab es Tage auch, ähm, ja, wo er einfach von der Klasse geflogen ist und heim musste, als wirklich, er konnte sich nicht konzentrieren. Der war durchgehend laut und, äh, laut und hat es mir einfach so beschrieben, weil ich ich kann mich ja nicht hineinversetzen. Er hat gesagt, irgendwie in die Sch in dir sagt irgendwas, du sollst jetzt das machen, so wie so Arturett wie man sich vorstellt. Also ist klar, ein bisschen extrem jetzt ausgedrückt, aber er meinte, du kannst es dir so gut vorstellen. So, heißt, dein inneres Ich sagt, du musst das und das jetzt machen, auch wenn man ruhig bleiben will. Irgendwas drängt dich dazu, jetzt irgendwas zu sagen, aufzustehen, dich zu bewegen, mhm. ähm, ja, einfach die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben.
3: So, und wenn er die Tabletten nicht nimmt, dann war das extrem. Und wenn er sie genommen hat, dann es war's, war es, wie war es denn dann?
0: Wenn er, sie, also wenn er die Tabletten genommen hat, dann ähm, hat man das. Also, wenn ich so sagen darf, das sah wirklich teilweise aus, als wäre er echt äh, eine Leiche, weil er dann wirklich voll fokussiert auf irgendwas war mhm. und teilweise er die. Äh, ja, so also Starrungen hat. Heißt, er hat wirklich gestarrt und der war wirklich wie, so, wie in so einem Käfig. Manchmal konnte man gar nicht mit dem reden. Mhm. Äh, manchmal war er relativ normal, aber ich sag mal, meistens, wenn er die Pillen genommen hat, er war auch ein ganz anderer Mensch, muss ich ehrlich sagen. Zum Glück hat er dann irgendwann mit 16, 17 aufgehört, ähm, Ritalin zu nehmen und hat angefangen äh, zu rauchen auch. Und äh, er meint auch, das Rauchen hat ihn so ein bisschen beruhigt. Reden
3: wir vom äh, Nikotin oder vom äh, Cannabis?
0: Ja, vom Cannabis, genau. Okay. Von Cannabis. Ja, und das hat ihm auch so ein bisschen äh, geholfen. Hat er natürlich nicht verschrieben bekommen, aber hat halt so ein bisschen geraucht. Ja. Und er meint, das hat ihn auch schon auf jeden Fall viel geholfen. Ich kenne jetzt nur seine Sicht. Ich, ich ja, habe sie ja, ja. damals auch wirklich angesehen, die Pillen, das ist...
3: Du hast gerade gesagt, ich war ganz froh, als er dann irgendwann mal diese Tabletten nicht mehr genommen hat, weil der war plötzlich nicht mehr er selbst irgendwie. Aber andererseits war er ja auch ziemlich drüber, sage ich jetzt mal, wenn er sie nicht genommen mhm. hat. Äh, dir war trotzdem diese Version lieber gewesen, wenn ich es richtig verstehe. Also diese...
0: Also die Version, wie es jetzt gerade ist, ist mir natürlich am liebsten, weil er dann wirklich sich er selber ist.
3: Wie ist, also wie, was, wie hat er sich denn jetzt? Also hilft er sich jetzt gerade mit, mit Cannabis oder wie hilft er sich gerade selbst?
0: Hat damals, also auch so, jetzt, jetzt macht das glaube ich noch ein, ein, zwei Mal im Jahr. Er so. hat gesagt, äh, er ist jetzt auch 23 und er sagt selber, es ist nicht mehr so extrem. Er nimmt okay. da auch nichts mehr, kriegt auch nichts mehr verschrieben. Und,
3: äh, also er hat gelernt damit zu leben, mehr oder weniger.
0: Richtig, richtig. Okay. Und er sagt auch, das ist mit der Zeit auch einf einfacher geworden. Klar, so ein bisschen sieht man auch erst halt ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen aufgedrehter als, äh, als die anderen, sage ich mal, aber das, das ist er halt einfach, wenn er nicht so wäre, wäre er nicht der klasse.
3: Okay. Kevin, dann danke ich dir, dass du angerufen hast zum Thema Bin heute. schön. Dir alles Gute. Danke. Und bis bald. Danke, dir auch. Tschüss, Daniel. grüß ihn, den Niklas. Und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu uns ins Studio. So, und äh, ja, ich bin gespannt zu hören, welche Erfahrungen habt ihr mit ADS oder ADHS gemacht. Äh, lasst uns darüber sprechen. Das ist äh, meiner Meinung nach auch häufig der Fall, dass man ganz schnell diese Diagnose stellt. Und äh, manchmal wird diese Diagnose einfach von von irgendwem gestellt. Und damit meine ich jetzt, das ist jetzt gar kein böser Angriff, aber dann sagen das die Lehrer oder es sagen die Nachbarn oder es sagen die Freunde, Mensch, dein Kind hat doch das und das und äh, ja, man geht der Sache manchmal gar nicht nach. Man geht einfach davon aus, dass es so ist. Und ähm, ich bin gespannt, wie das bei euch war. Also wir gehen mal in die nächste Leitung. Da erwartet auf uns wer mit der 28. Guten Abend. Nächste Leitung. Da erwartet auf uns wer mit der 28. Guten Abend. Nächste Leitung. Da erwartet. Hallo? Ist jemand da? Der 28. Guten Abend. Da. Okay, der schafft das nicht. Dann gehen wir weiter mit der 07. Wen haben wir da? Hallo? Ich? Ja. Ich glaube es ist eine Frauenstimme.
4: Ah, hallo. Guten Abend. Ich,
3: ich, ich nee, doch nicht. Es ist eine Männerstimme.
4: Radio -Männer.
3: Wer ist denn da? Hier ist der Matthias. Matthias. Ich wollte gerade sagen. Äh, Matthias, woher bist du? Aus welcher Ecke? Ich komme aus Mainz. Aus Mainz. Okay. Warum klingst du so komisch? Ich höre dich voll schlecht.
4: Äh, das ist ein altes Handy, um ehrlich zu sein. Warum? Weil ich, äh, ich brauche kein neues Handy. Weil das ist, passt auch perfekt zum Thema, äh, ADHS, also ich brauche ich brauch gar keine neue Technik, weil ähm, ich bin ohne viel Technik eigentlich zu, ein zufriedenerer Mensch als mit viel Technik.
3: Okay, du sprichst also von dir selbst, das heißt du sprichst davon, dass du selbst unter ADHS leidest?
4: Also anscheinend hatte ich das früher mal, das wurde, das wurde mir in der Schule sehr häufig gesagt.
3: Gesagt oder diagnostiziert?
4: Das wurde mir eigentlich immer meistens nur gesagt und äh, ja. die meisten Diagnosen fielen immer halb, Hälfte der Hälfte aus. Das heißt, ähm, meine Mutter hat sich dann auch dazu entschieden, mich nicht zu äh, Mediz medizinieren mit äh, Tabletten und sowas. Das hat sie dann äh, vehement abgelehnt, aber ähm, ich bin, denke ich mal, jetzt mittlerweile ein ruhigerer Mensch geworden, ich glaube, der davor hat irgendwas mit Cannabis erzählt und äh, ja, mir hilft das halt auch, ja, also ich, ich fühle mich dadurch ein bisschen ruhiger, ja. Ruhiger, ja.
3: Mhm. Aber interessant, auch du hast es früher oft gesagt bekommen, aber die Diagnose wurde nie von einem Psychologen gestellt. Äh, später hast du dann selbst für dich äh, herausgefunden, dass du so ein bisschen mehr Ruhe in deinem Kopf bekommst durch Cannabis, richtig?
4: Genau, genau. Okay. Also, es beeinflusst auch nicht den Alltag, sondern ist, ja, also, normal halt. Also, ja. ich fühle mich nicht anders, ja. Das ist ja auch klinisch bewiesen. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, die fühlen sich ganz normal. Also, die ja. sind nicht benebelt oder sowas, ja, sondern können ihr Leben ganz normal führen und, ja, also, ob das jetzt äh, so äh, medizinisch Sinn macht, das weiß ich nicht, ja, weil es gibt ja viele, viele äh, Bestimmen, die auch sagen, dass man ADHS nicht mit Cannabis medizinieren sollte, aber ähm, ich habe das die, selber dann so entschieden und ähm, ja, mir hilft's. also da bin ich auch froh drüber, weil die ADHS-Medikamente, die damals verschrieben wurden, ja. äh, gehen extrem auf den Körper, ja.
3: Hand aufs Herz, wie oft benutzt du Cannabis?
4: Ich würde mal sagen, also täglich, aber täglich äh, ein halbes Gramm.
3: Okay, ich bin überrascht, weil ich habe jetzt nicht mit so einer sehr direkten, ehrlichen Antwort gerechnet, aber finde ich gut. Du machst daraus also, so ein Geheimnis. So, ich,
4: bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass mich Leute, wenn die jetzt das Radio laufen haben, höchstwahrscheinlich erkennen, aber da wir zwölf äh, nach...
3: Äh, aber warum sollte man nicht denn erkennen? Äh, Bist du so ein bunter Hund in Mainz oder was?
4: Nein, aber ich höre auch jetzt zufällig halt Radio, ja, und es ähm, <lacht> kann immer sein, dass jemand mich hört, der mich halt kennt, ja.
3: Das glaube ich, also es kann durchaus sein, natürlich, aber ich ähm, würde jetzt mal behaupten, jemand, der dich nicht kennt, der weiß nicht, äh, dass äh, du Matthias bist, also der Matthias bist. Nee, das, das, das ist auf keinen Fall. Das, Davon gibt es einige und ich denke, es gibt auch welche, die die ebenfalls Cannabis konsumieren. Na gut, aber das ist ja gar nicht die, die, das Ziel ähm, heute Abend. Ähm, wir wollen ja schon herausfinden, was macht das eigentlich mit dir? Du sagst, ich habe das schon sehr früh gemerkt, dass irgendwie ich mich da sehr ja ähm, nicht konzentrieren kann. sehr Bist du auch? Hast du auch das Hyperaktive gehabt oder warst du ohne Hyperaktiv, nur ADS?
4: Ich war schon hyperaktiv und ähm, ja, also das, also schon eher dann die Aufmerksamkeit auf mich gezogen, nicht durch sinnvolle Sachen, sondern halt eher durch das Gegenteil, durch die durch die blöden Sachen halt durch Stören, äh, durch halt äh, dumme Kommentare, durch, ja. äh, halt den, den Unterricht stören, sagen wir es mal so, ja. Okay. Aber äh, wie ich das finde, wie sich das gerade bei mir jetzt aktuell äußert, immer noch selbst ja. äh, obwohl ich mich ähm, selbst ein bisschen therapiere. Äh, ich rede einfach viel. Ja? Also Ich, ich erzähle einfach viel und ich bin da meistens in den meisten Freundeskreisen immer derjenige, der eigentlich zwei Stunden was erzählen kann und immer irgendwas Neues. Ja? Also Ich erzähle nicht dann eine Woche ähm, hoch und runter mal das Gleiche, sondern ich könnte fünf Stunden lang irgendwas, also ich könnte jetzt auch wahrscheinlich hier bis fünf, <lacht> fünf Uhr mit dir reden und es äh, würde immer irgendwas Interessantes bei rumkommen.
3: Ja, ja da also bin ich mir sicher. Das ist ja auch ganz gut so. Dass man sich so, also ich finde das toll, wenn Menschen so interessiert sind und immer wieder offen auch für neue Dinge. Matthias, ähm, also du hast es gerade auch schon verraten, dass dir das so ein bisschen hilft, so auch ein bisschen runterzukommen. Hast du aber das Gefühl, ähm, inzwischen ist es so ein bisschen zu einer Sucht geworden? Es hat sich so entwickelt, dass du dir eigentlich ohne Cannabis gar nicht mehr vorstellen kannst?
4: Ohne Cannabis, sch was heißt schwer, also der die erste Woche ist die schwerste, weil je nach Körper ist es so, dass ähm, es ist halt eine körperlich abhängige machende Substanz das heißt, ähm, selbst wenn die Psyche das will, dass man das nicht mehr zu sich nimmt, ist halt so, dass der Körper dann äh, drauf reagiert, also bei mir ist es so, dass ich ähm, anfange vermehrt zu schwitzen und ähm, natürlich auch dann das Psyche, dass ich ein bisschen mehr gereizt bin, dass wenn äh, morgens oder beim Mittagessen oder sowas, ja, dass ich dann so Kaugeräusche nicht hören kann und sowas, ja, also das habe ich dann ab und zu mal, ja, also Sucht auf jeden Fall, ja, also das sollte dann jedem bewusst sein, dass wenn man sowas nimmt, dass man davon auch abhängig werden kann, ja, und ähm, das ist dann aber halt so, äh, wie mit jeder anderen Krankheit, dass wenn man äh, die mit Medikamenten äh, behandelt, dass man davon ausgehen muss, dass wenn es eine süchtig machende Substanz ist, dass dann, ob ob dann die Sucht eher das Problem ist oder dann äh, die tatsächliche Krankheit, ja. Und bei mir ist halt so, dass, ähm, ja, die die Sucht, das ist halt, äh, Sucht ist sowieso ein sehr schwieriges Thema, also da kann man auch sehr lange drüber was erzählen, ja, also, ähm, wenn jemand noch keine Sucht äh, erfahren hat oder sich selber nicht äh, eingesteht, dass er nach irgendetwas süchtig ist, sei es Zucker, sei es Koffein, sei es, äh, sei es Zigaretten, egal was, also, Einsicht ist äh, der erste Schritt zur Besserung beziehungsweise zum Verständnis, wie man, äh, wie man mit der Gesamtsituation umgehen kann, ja. Und äh, das ist ja auch im Krankenhaus so, dass dann meistens äh, spielt dann die Sucht nach ähm, Medizin dann doch eher, wenn es hilft, eine untergeordnete Rolle.
3: Da waren ein paar gute Sätze mit dabei, muss ich sagen. Also vor allem das, dass man erstmal erkennen muss, dass es eine Sucht ist, sich selbst auch eingestehen. Und du hast ja auch richtig gerade gesagt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formen. Nur manche sind halt gesellschaftlich mehr akzeptiert werden daher ja auch genau. nicht so kritisch hinterfragt oder kritisch gesehen oder problematisch das gesehen.
4: Gar nicht. Also, nee. Das, ist, das ja. Ist, ja, ist ja ganz normal, wenn dann äh, wenn Leute Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, ja, das, da werden ja auch dann Anlässe gefunden, um den Alkohol dann zu konsumieren irgendwie, was weiß ja, ja, ich, früh mittagschoppen Abendshoppen, am besten es wird es noch ein Nachtshoppen geben, ja. Es würden trotzdem Leute immer noch in Anspruch nehmen, damit es halt einen Grund gibt und das gesellschaftlich halt auch dann nicht so extrem gesehen wird, sondern man, man hat dann halt äh, äh, andere Leute, die das genauso tun, ja. Und äh, das ist halt halt auch alles so eine, so eine Gruppendynamik, ja. So also Sucht ist dann oft auch eine äh, Gruppendynamik, ja.
3: Alright. Matthias, hättest du überhaupt Lust, jetzt, äh, ich meine, jetzt bist du wie alt, Mitte 20? Wie alt bist du jetzt?
4: Nee, ich bin äh, 24, werde ich jetzt 24. Oh, Boah, wie
3: gut ich bin. Würdest du, äh, würdest du dir heute offiziell eine Diagnose stellen lassen oder sagst du, du, ich habe das für mich eigentlich so selbst irgendwie diagnostiziert, ich, ich brauche da jetzt keine offizielle mehr, weil du hast ja nie eine offizielle bekommen.
4: Ich war schon bei Psychologen und tatsächlich, also so wie ich mich gerade daran erinnere, ich war auch tatsächlich ein paar Mal ähm, bei einem Kinderpsychiater damals, aber ähm, ich kann mich echt dran gar nicht mehr, also ich müsste echt mal meine Eltern fragen, äh, wie das äh, wie das damals eigentlich ausgesehen hat konkret, also ob der mal ob nicht, also aber ob ich jetzt äh, an mir eine stellen lassen würde, jetzt, hm. ich weiß es nicht, weil der Kopf ist mit den Jahren, das ist halt immer das Schlimme, zum Beispiel, dass sie nie mit Freunde finden im höheren Alter. Man weiß halt, dass es das gegenüber genauso, äh, also hoffentlich natürlich, ähm, geistig so entwickelt ist, dass man halt auch viele Sachen dann vor genau so einer Diagnose halt verstecken kann oder halt mit sich selber dann nicht ehrlich ist, wenn man damit konfrontiert wird, ja. Das heißt, ähm, ob das was bringen wird, ich weiß es nicht. Da müsste ich dann halt wirklich schon vorbereitet reingehen und halt ganz ehrlich mit mir selber halt äh, in einem klaren Verstand äh, reingehen und sagen, okay, jegliche Frage, die mir gestellt wird, werde ich 100% ehrlich beantworten, äh, damit dann halt auch natürlich die Diagnose richtig gestellt werden kann. Ja, weil das mit, mit der Psyche ist halt immer so, wenn man eine Sache schon nicht korrekt beantwortet, kann es dann äh, kann auch nicht richtig diagnostiziert werden, ja.
3: So, Matthias, ich bin positiv überrascht, wie reflektiert du das Ganze siehst. Ich danke dir, dass du angerufen hast zum Thema heute. Ich wünsche dir alles Gute.
4: Also, Immer wieder gerne. Ich werde, ich werde vielleicht öfters mal anrufen, ja.
3: Ja, danke dir. Bis bald.
4: Mach's gut. Danke, bis Ciao. bald. Schönen Abend noch. Ich werde weiter zuhören.
3: Danke dir. Da hat er ein paar wahre Punkte angesprochen. Sehr sensible Punkte. Ja, wenn man einen Test macht, zum Beispiel beim Psychologen, man muss natürlich auch äh, mit dem, mit der, mit der Bereitschaft in sowas reingehen, ehrlich zu sein, ehrlich zu sich selbst zu sein und natürlich auch zu seinem Gegenüber, weil ansonsten wird äh, wird eventuell nicht die richtige Diagnose gestellt. Und diese Bereitschaft verspürt er innerlich noch nicht oder er müsste sich erstmal hinsetzen und sich überlegen, bin ich dazu wirklich bereit? Bin ich wirklich bereit, offen und ehrlich über alles, was mein Leben betrifft, zu sprechen? Starke Worte von ihm. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer. Ein Leben mit ADS oder ADHS. Das ist das Thema heute. Wenn es euch betrifft, dann anrufen. Wenn es euch nicht betrifft, dann hört es euch an. Es gibt mit Sicherheit viele, die erzählen wollen, wie sie damit leben. Und wir haben schon wieder jemanden in der Leitung und zwar mit der Endziffer 48. Guten Abend.
5: Hey, Kumpel.
3: <lacht> hey, Kumpel. Kumpel hat aufgelegt. Na ja, gut. Kann sein. Dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn noch da? Da haben wir mit der 73 jemanden. Hallo.
6: Hallo,
7: ich glaube, das bin ich.
3: Ja, wer bist du und woher?
7: Ich bin Tiberius. Ich komme aus äh, Gottenheim, Nähe Freiburg.
3: Nähe Freiburg, das sagt mir was. Schön, dass du da bist. Äh, T -tib ja, Na, Tibur?
7: Nee, Tiberius
3: heißt ich. Tiberius. Wow. Oh, ja, nach einem
7: römischen Kaiser, ja. Ja,
3: es klang äh, auf, auf jeden Fall auch so in die Richtung. Äh, Oder, schön.
7: Ähm, bist du Star Trek-Fan?
3: Also ich guck's, aber ich habe das nicht so, so, also Fan nicht, aber ich schaue es ab und zu.
7: Ja, also meine Eltern kannten den Namen von James T. Kirk, dem Kapitän, und das T steht für Tiberius
6: tatsächlich. Ah, okay.
3: Gut, dann freue ich mich, dass du da bist, Tiberius, cooler Name, und ich hoffe, du hast auch eine coole Geschichte. Erzähl mal, was hast dich heute dazu bewegt, hier anzurufen zum Thema ADHS?
7: Ja, ich habe tatsächlich äh, diagnostizierte ADS-Erkrankung. Ähm, ADS,
3: -Erkrankung. Ähm, ADS ja, ohne H. Schon, äh, mh,
7: ja, ich habe tatsächlich als Kind nie so die Unterschiede äh, wahrnehmen können. Ja, also es ist ADS. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht kannst du mir auch erklären, ob es vielleicht beides ist. Weil ich habe schon ein erhöhtes Gewaltpotenzial gehabt als Kind. Also ich hatte mich selbst nicht so wirklich unter Kontrolle. Ähm, konnte mich auch in der Schulzeit relativ schwer konzentrieren, zumindest so Grundschulalter und fünfte, sechste. Und ähm, bei, deswegen habe ich auch angerufen, weil der Matthias, Matthias hieß der davor, ne? Richtig, ja. ja. Der hat auch gemeint, dass man sich bei ihm dann gegen eine medikamentöse Behandlung entschieden hat. Und das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Also nachdem ich bei Psychologen war, hieß es, ich soll äh, Medikamente zu mir nehmen. Und meine Eltern haben sich dann dagegen entschieden. Und heute ja stehe ich mit einem Masterstudiumabschluss äh, dick im äh, Leben und äh, denke, es war die richtige Entscheidung. Ja.
3: Gegen die Medikamente, meinst du jetzt?
7: Ja, definitiv, ja. Ich glaube aber, es gehört ja. halt vieles dazu. Also bei mir war, und ich bin meiner Mutter halt sehr dankbar, die große Möglichkeit vorhanden, dass sie halt ähm, nicht arbeiten musste, weil mein Papa ein eigenes Unternehmen hat und sie sich dann halt auf mich konzentrieren konnte. Also zu Hause sind wirklich während den Hausaufgaben Stifte halt in der Gegend rumgeflogen, Gummi, ähm, ähm, Radiergummi und so weiter und es war wirklich eine Tortur. ja. Aber irgendwann hat es dann im Kopf Klick gemacht und ich habe, irgendwie dann das Ziel verfolgt, halt äh, nach der mittleren Reife doch noch Abitur zu machen und habe dann meine Ziele verfolgt. Ja.
3: Welche waren diese Ziele oder welche sind, welche sind, welche waren die Ziele?
7: Ja, ich meinte, äh, hört man mich noch, weil gerade ja, ich sogar saß viel im besser. Auto mit. Gesch Ah, super, ja, ich war im Auto mit Freisprechanlage, die ist nur gerade ausgegangen. Gut. Ja, ähm, also äh, zu dem Zeitpunkt natürlich schulische Ziele, ähm, dass man halt sagt: Okay, nach der mittleren Reife, da gibt es natürlich mehr. Und dann habe ich halt auf dem Berufsgymnasium äh, das WG äh, gemacht mhm. und bin dann direkt äh, ins duale Studium eingestiegen. Also wirklich so einen durchgetakteten äh, Lebenslauf halt, ja.
3: War das auch das Entscheidende, dass du ständig gefordert und gefordert und gefordert wurdest, dass, dass, das, quasi, dass das quasi die Lösung für dein ADS-Problem war? Ständige Beschäftigung, ständige, weißt du, wie ich das meine?
7: Ja, ja wahrscheinlich ähm, hat es schon seinen Teil dazu beigetragen, ja, dass ich halt ähm, durch diese Ziele, die ich mir immer wieder gesetzt habe, dann äh, in den Themen auch aufgegangen bin, ja. Ich, ein Stück weit denke ich, dass es halt auch durch die Erziehung dann gekommen ist. Ich meine, ich habe ja kurz mal angesprochen, dass mein Vater ein eigenes Unternehmen hat, der auch immer sehr zielstrebig ähm, unterwegs ist und dann das natürlich auch in die Kindererziehung eingebracht hat, ja. Also Disziplin und, und äh, Zielstrebigkeit da schon an oberster Stelle, ja. Das war ähm, natürlich dann auch ja. eine schwere Phase teilweise, gerade in den Zeiten, wo ich dann halt als Kind äh, nicht so richtig in der Spur gelaufen bin, sage ich mal. Ja.
3: Hast, hast du das Gefühl gehabt, man geht mit dir anders um wie mit den anderen Mitschülern oder auch, dass deine Eltern mit dir anders umgegangen sind?
7: Also ich habe noch eine ältere Schwester. Mhm. Ich meine, ich bin wahnsinnig dankbar für die Zeit, die sich meine Mutter nehmen konnte ja. und auch musste. Ja, Wenn du, ähm, wenn man das schon betrachtet, äh, ging man mit mir anders um, weil sie eigentlich intensiv, sage ich mal, eine Hausaufgabenbetreuung gemacht hat mhm. und weil ich halt auch nicht ruhig äh, gestellt werden konnte, gab es bei uns halt viel Fernsehzeit, sage ich jetzt auch mal. Oh, ja. Weil okay. meine Mutter... Ja, meine Mutter äh, war dann natürlich so, nach so einem Hausaufgaben-Nachmittag auch am Ende ihrer Nerven. Mhm. Und wenn ich halt dann auf der Couch sitzen konnte, dann war ich halt ruhig gestellt. Ja. Also ähm, war auf jeden Fall eine krasse Kindheit. Heute würde ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob man das ganz abstellen kann. Ich ähm, bin so ein Typ her, weiß nicht, ob du das kennst, das Diskmodell, so ein gelb-roder Typ, also sehr kreativ. Und sehr spontan auch in den Entscheidungsfindungen, ob das auch ein Stück weit auf der Diagnose zurückzuführen ist. Aber ich bin natürlich jetzt bei weitem nicht mehr da, wo es früher war.
3: Das Diskmodell, modell das habe ich noch nie gehört. Was ist das?
7: Nach dem Diskmodell modell ordnet man Menschen ein. Es gibt blaue Typen, grüne Typen, gelbe Typen und rote Typen. Und hinter jeder Farbe steckt halt decken halt Charaktereigenschaften und äh, es gibt selten so de der 100%-Typ. Mhm. Also äh, gelbe Typen haben zum Beispiel, die sind halt sehr äh, nähebedürftig, sind gern unter Leute, äh, gesellig. Rote Typen sind halt äh, sehr zielstrebig, oftmals halt autoritär. Blaue Typen sind, sage ich mal, sehr genau, gewissenhaft, wollen halt auch im kleinsten Detail die Themen wissen, bevor sie Entscheidungen treffen und grüne Typen sind harmonisch, harmoniebedürftig und sowas. Ja? Also ein interessantes Modell. Das ist, das ja. ist Aber das höre ich das erst,
3: also muss man jetzt nicht beim Arzt machen, kann man zu Hause wahrscheinlich im, im, im Internet machen, oder? So ein so einen Schnelltest. Kann man im Internet machen, okay. so ein
7: Fragebogen. Ja, ja genau. finde ich
3: spannend, finde ich, find also, ich cool. Ist, wieder was dazugelernt, Tiberius. Also was, was mich jetzt interessieren würde, ist, du sagst ja, also was mich so ein bisschen irritiert, ist auf der einen Seite sagst du, meine Eltern haben sich damals nach der Diagnose gegen die Medikamente entschieden. Heute bin ich, heute habe ich den Master. Ich bin auch froh, dass ich diese Medikamente damals nicht bekommen habe. Andererseits irgendwie erzählst du mir aber auch, dass du irgendwie so gefühlt in manchen Situationen doch irgendwo Hilfe gebraucht hättest.
7: Aber ich meine, ich habe also ich mein, hab jetzt nur einen Ausschnitt skizziert. Also ich hatte mhm. schon einige Behandlungen, ohne die es wahrscheinlich nicht gegangen wäre. Also ich war in der Ergotherapie, ich war in der Lokopädie, ähm, dann irgendwann halt auch im Vereinssport. Aber ich glaube, ich habe das halt dann durch die ganzen Aktivitäten irgendwie kompensieren können. Ja. Und natürlich eben durch die Unterstützung meiner Mutter. Also ich glaube nicht jeder der ähm, unter ADS ähm, leidet, gerade im Kindesalter, hat jetzt eine Mama zu Hause, die sich halt voll, also eben meine Mutter konnte deswegen nicht arbeiten gehen. ja. Musste sie Gott sei Dank nicht, aber äh, konnte sie auch nicht. Ja. Ich verstehe. Also da okay. gab es dann schon eine extra Behandlung. ja Sie war also, im Prinzip immer da. Ich,
3: sie war für dich. Sie, hat
7: für dich. sie war immer da, ja. ja. Das habe ich hier auch schon gesagt, weil ich ähm, das sehr schätze. Ja. Und äh, ich glaube, ohne sie wären vielleicht hm. Medikamente notwendig gewesen, ganz klar.
3: Das ist doch mal eine ganz klare Botschaft. Wie alt bist du jetzt, wenn ich da fragen darf, habe ich schon vergessen, falls du gesagt hast? Ich bin 27. 27. Hast du Kinder?
7: Genau. Ich habe eine kleine Tochter, die ist anderthalb, ja. Machst du dir da
3: selbst Gedanken und sagst, oh weia, ich werde das auf jeden Fall genauestens beobachten, ob sie später Anzeichen von ADHS hat?
7: Also dadurch, dass ich ähm, selber ja über meine Diagnose und mein Kindheit ähm, mhm. nachdenke, werde ich natürlich die kleinsten Anzeichen wahrscheinlich sehr sensibel mhm. wahrnehmen. Ich, ich mache mir da jetzt tatsächlich noch keine Gedanken drüber. Es kommt wie es kommt.
3: Aber hast du für dich innerlich schon so eine ganz klare Haltung, wo du sagst so, also ich werde definitiv wie meine Mutter auch sagen, ich werde keine Medikamente einsetzen. Ich werde auch dann einfach intensiver Zeit mit meinem Kind verbringen? Gibt es schon so eine innere Haltung oder sagst du, nee, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil vielleicht fehlt mir die Zeit, dann muss ich auf die Medikamente zurückgreifen?
7: Ja, tatsächlich habe ich mir über die Fragestellung noch keine wirklichen Gedanken gemacht. Äh, natürlich wäre die Wunschvorstellung, das mit Quality Time und mit Zeit mit dem Kind kompensieren äh, zu können, mhm. ähm, glaube ich, das Ziel. Aber ich habe mich jetzt auch seitdem nicht mehr wirklich ähm, damit auseinandergesetzt, was äh, medizinisch mittlerweile auch äh, möglich ist. Mhm. Ich habe eben Matthias schon gehört, wenn jetzt die Nebenwirkungen von den Medikamenten heute auch andere sind. Ähm, ich meine, früher war, war das vielleicht das so ein Tabuthema. Äh, er hat es, glaube ich, auch äh, irgendwie in die Richtung erwähnt. Ich glaube, meine Eltern haben auch gesagt, wir baden unser Kind doch nicht in Chemie. Ja? Also, hm. die Nebenwirkungen waren, glaube ich, vor 15 Jahren oder 20, ja, doch so 15 Jahren äh, noch, noch andere wie heute. Müsste ich mich erstmal damit auseinandersetzen, was die Medikamente dann äh, mit dem Kind machen. Aber der Wunsch wäre natürlich, das mit Zeit mit dem Kind kompensieren zu können. Ja.
3: Tiberius, vielen Dank für deinen ähm, Anruf und für deine Geschichte.
7: Ja, hat mich auch gefreut, ja.
3: Ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Nacht und äh, bis zum nächsten Mal.
7: Dankeschön, bis zum nächsten Mal, ciao.
3: Bis dann, tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über ADR, ADS und ADHS, die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 5.4.
8: Hallo, hallo, hört mich? Ja,
3: ja, wer ist da? Woher?
8: Servus, hi, ich bin der Marius und ich komme aus dem schönen Eltville in der Nähe von Wiesbaden. Das kennen
3: wir doch. Schön, dass du da bist.
8: Echt? Das kennt man. Ja. Ja, das ist doch, das ist doch schön. Das ist schön. Ähm,
3: <lacht> ja. Ja, schön, dass du da bist. Thema heute ADS, ADHS. Warum rufst du an? Betrifft es dich selbst oder wen betrifft
8: ähm, tatsächlich, jein. Also, ich wurde schon damals als äh, Kind diagnostiziert, dass ich ADS habe. Und ähm, dann wurde mir damals äh, Medikinet bzw. Ritalin halt verschrieben. In verschiedenen Formen als Konzerte, als retard -Tablette. Diese Retard-Kapseln sind halt dafür da, dass die halt, die nimmt man morgens früh ein, um so 7 Uhr. Man isst was vorher, weil sonst wird einem schlecht. Und dann wirken die halt acht Stunden, neun Stunden lang den ganzen Tag über verteilt. Und genau, damit habe ich mich tatsächlich die Schulzeit ein bisschen gejagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das Ganze, das alles ist so eine zwei, zweiseitige Medaille. Ich finde, in einem ist es echt sehr, sehr krass, weil ich bin ein Mensch, wenn ich, als ich damals keinen ähm, Ritalin genommen habe, da habe ich eine Aufgabe gemacht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst wahrscheinlich eher nicht, aber du schreibst was und dann kommt eine Fliege und dann denkst du, oh, eine Fliege und dann bist du den ganzen Tag abgelenkt und hast gar keinen Bock mehr auf diese Aufgabe. Kann halt natürlich auch sein, dass das mangelnde Interesse an der Schule war damals und wenn ich halt dieses Ritalin genommen habe, ich habe dann diese wirkliche Aufgabe angefangen und ich habe sie fertig gemacht, ohne einmal auch einen Stift wegzulegen. Ich habe vielleicht mal ein Stück Wasser getrunken und habe halt einfach diese Aufgabe fertig gemacht, weil es einfach diese Botenstoffe so sehr kombiniert hat in meinem Gehirn, dass mein Gehirn einfach klar und aufgeräumt war. Mhm. Das fand ich halt echt das sehr, sehr... Also wenn man irgendwie eine schwere Prüfung hatte oder sowas, irgendwann hat man natürlich aufgehört mit dem Ritalin, weil das steht auch in der Packungsbeilage, dass man halt sehr depressiv wird und das Ganze geht bis zu Suizidversuchen und so ein Kram. Bitte was? Ja, das steht auch so in der extrem. Packungsbeilage. Ja, ja, das ist sehr extrem, weil das musst du dir vorstellen, das steht in derselben Periodengruppe wie Crystal Meth, weil das ist Methylphenidat äh, und das steht in der, ja, das ist halt, äh, Amphetamine sind das. Das ist im, im Endeffekt wie abgeschwächtes Kokain. Und man sollte auf jeden, auf, auf jeden Fall das Ganze nicht komplett auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Und ähm, es hat auf jeden Fall auf der einen Seite sehr geholfen. Es hat halt irgendwo, musst muss dir vorstellen, du gehst in die Schule, du hast was gegessen, nimmst dann diese Tablette ein und du hast den gesamten Tag keinen Hunger. Du hast gar keinen Bock, irgendwas zu essen, weil die dieses... Diese Amphetamine halt so auf den Magen schlagen. Du hast da gar keinen Bock drauf, wenn du was isst. Du hast zwar Hunger, aber du hast keinen Appetit. so Du isst was und die wird einfach direkt schlecht. Und das ist halt, ist halt Ich war so dünn damals. Ich habe gewogen, was habe ich gewogen? 55 Kilo oder so.
3: Wann hast du so die Diagnose bekommen? Wie alt warst du da nochmal? Das habe ich entweder überhört oder?
8: Boah. Ich denke mal, ich war so 13, 14 vielleicht.
3: So. Achso, hattest du gar nicht gesagt. 13, 14? Okay, ja, schon sehr früh, also quasi. Ähm, genau. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn du sagst, ähm, naja, das konntest du auch nicht immer nehmen. Wie war das denn? Hast du das nur Montag bis Freitag benutzt oder hast du das nur jeden zweiten Tag benutzt?
8: Ja, nur Montag bis Freitag habe ich das genau. Also wirklich nur für die Tage, wo ich auch die Konzentration gebraucht habe. Okay. Weil es, es, man kriegt auch manchmal so einen Tunnelblick und das ist, also man spürt schon, dass man halt recht äh, harte Drogen, sage ich jetzt mal, da eingeflößt bekommt.
3: Und Du hast ja auch gerade gesagt, wenn du das dann genommen hast, dann hast du acht Stunden ungefähr die, diese Wirkung gehabt. Jetzt ist ja ein Tag 24 Stunden, jetzt wenn wir acht Stunden Schlaf abziehen, ich weiß, bei einem sind es mehr, bei dem anderen weniger, dann bleiben noch acht Stunden ähm, Alltag, sage ich mal. Hast du gemerkt irgendwie so, oh, jetzt geht die Wirkung gerade nach dem Schultag so langsam zu Ende und dann saßt du dann nur noch wie so ein Häufchen Elend äh, am Abend oder sagst du, nee, das war jetzt nicht so schlimm?
8: Ähm, nee, das muss ich sagen, tatsächlich nicht. Ich habe halt nur dann gemerkt, dass die Wirkung nachlässt, wenn ich halt äh, Hunger bekommen habe. Wenn der Hunger eingesetzt ist, dann wusste ich, ah, okay, die Tablette verliert gerade an Wirkung. Aber ähm, ich muss echt sagen, das hat mir wirklich sehr geholfen damals in der Schule. Ich nehme es auch heute gar nicht mehr. Ich habe irgendwann gesagt, ey, ich brauche den Scheiß nicht. Ähm, ich meine, ich habe, obwohl ich dieses genommen habe, trotzdem mein, Ab mein Abitur nicht geschafft. Aber ich glaube, das lag an anderen Gründen, weil ich einfach keine Lust auf Schule hatte.
3: Okay. <lacht> Also es ist kein Wundermittel, ne? Weil ich glaube, es gab sogar schon mal im, im Fernsehen oder ich glaube sogar im Internet so einen Test, wo äh, Leute dieses Ritalin genommen haben, obwohl sie es, äh, obwohl sie jetzt nicht ADHS haben, aber sie haben es genommen als, ja, als, als Hilfe. Sie wollten quasi gucken, ob sie dann besser lernen können und so weiter. Hat da aber keinen Vorteil. Ja, also ich Vorteil. muss schon
8: sagen, ja, es ist schwer zu sagen. Also ich finde, wenn man, wenn man sich wirklich nicht konzentrieren kann und man hat jetzt eine wichtige Prüfung oder eine Hausarbeit, die man abgeben muss, ähm. Da, und man nimmt dann eine Ritalin, auch wenn man vielleicht kein ADS hat. Bei dem einen wird bei dem anderen halt nicht. Aber ich finde, es hat wirklich extrem geholfen, weil du einfach diesen Fokus hast, weißt du. Du fängst direkt an, machst diese Aufgabe und du ziehst sie bis zum Ende durch. Und das fand ich halt, ich fand das echt krass. Also es hat mir auch sehr, sehr geholfen, auch bei Führerscheinen, Tests und sowas, Prüfungen. Mhm. Ich habe das vielleicht nur vereinzelt mal genommen für eine wichtige Prüfung. Oder wenn ich was lernen musste, habe ich das genommen, mhm. weil ich dann einfach nicht abgelenkt war, weil ich einfach mein Ding dann durchgezogen habe.
3: War da die ganze Zeit auch ein Arzt mit dem Spiel, dass du quasi, äh, weiß ich nicht, alle zwei, drei Wochen... Ja, ja. genau. Das heißt, ne? Du könntest jetzt nicht einfach wieder zum Arzt gehen und sagen, ich hätte ganz gern das Medikament, was ich vor zehn Jahren das letzte Mal bekommen habe.
8: Nee, 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 das, das geht nicht so einfach. Ich müsste dann äh, zu dem Arzt wieder gehen, müsste dann bei so einem Kurs wieder teilnehmen. Es dauert dann, glaube ich, eine halbe Stunde. Die würden wahrscheinlich dann wieder mein Gehirn scannen sozusagen. Allem, ich fand es lustig mit dem Arzt mit dem so, so, so Spiele gespielt, das war, das war lustig. Nur meine Mutter hat sich so gefreut, weil, weil meine Eltern waren damals privat versichert. Okay. Und das ist halt dann schon so teuer. <lacht> da kostet so eine Packung mit, ich glaube, 30 äh, Tabletten drin, kostet, glaube ich, 90 Euro. Ich meine, es geht noch, aber wenn man das halt jedes Mal aus eigener Tasche zahlen muss. Nochmal,
3: also 30 Tabletten für einen Monat, ne? ist, das, ist das die Dosis quasi gewesen?
8: Genau, 90 Euro und ich hatte halt verschiedene Medikamente, also verschiedene Tabletten, weil ich hatte eine Dosierung damals von 54 Milligramm, ja. das waren glaube ich einmal, habe ich 18er genommen, dann nochmal 27, irgendwie sowas und noch eine 10er, keine Ahnung, ich ja. weiß nicht mehr genau wie es war, ähm, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, ich bin aber echt froh, dass ich das nicht mehr nehme. Mit wie vielen Jahren ungefähr hast du aufgehört,
3: 13, 14 fing es an, bis wann ging das ungefähr? Ich glaube, ich habe
8: aufgehört mit so 18, 19, 20, so um den Dreh, mhm. habe ich dann aufgehört.
3: Gab es ähm, von deinem Umfeld, ähm, weiß ich nicht, vielleicht Stimmen, die gesagt haben, ey, fang mal wieder an, das zu nehmen, weil du bist irgendwie komisch geworden oder, oder das du, weiß ich nicht, in irgendeiner Art und Weise mhm. negativ
8: aufgefallen? Ja, tatsächlich, manchmal, wenn ich ähm, mit meinen Kollegen was arbeite, und ich bin halt, wir müssen halt so ein Formular mal ausfüllen.
2: Mhm.
8: Und ich bin halt, ich mache halt dann sauschnellen Flüssigkeitsfehler. Und dann habe ich so, hat mein Kollege halt mal so aus Spaß, Spaß gesagt: Ja, hier nimm mal wieder Ritalin. So, aber der hat es glaube ich nicht ernst gemeint. So, aber ich denke, es wird mir schon, wenn ich es jetzt nochmal nehmen würde, würde es mir glaube ich schon den einen oder anderen Alltag schon verhelfen. Und ich wäre auf jeden Fall produktiver und ein ähm, bisschen aufgeräumter in meinem Tagesablauf. Aber ich habe halt einfach keinen Bock mehr, mir diese Droge da reinzuballern. Es hat mir damals geholfen, so ich habe das auch geschätzt, was da drin ist sozusagen und das respektiert. Und ich habe halt gedacht, diese ganzen, diese ganzen Depris, die man halt auch irgendwann bekommt, die sind halt nicht so geil. Und das ist es mir halt einfach nicht wert. Und ich, wenn ich wirklich will, kann ich das auch selber hinbekommen. So Das ist alles eine, alles eine Frage der Einstellung und vom Fokus. Und,
3: und wahrscheinlich auch eine Frage, wie führe ich mein Leben? Ne? Was für einen Lebensstil führe ich?
8: Ja. Ja. ja, auch die Ernährung. Ja, du isst halt viel besser und du isst auch mehr. Ich war damals so dünn, ich habe 55 Kilo gewogen, ich war so 1,78 groß. Ich wiege jetzt äh, so 76, ich bin 1,80 groß und ich gehe zum Sport regelmäßig so und ich kann halt essen. Ich bin damals ins Fitnessstudio gegangen, ich habe ich hab getrainiert, trainiert, trainiert und nichts passiert, weil ich halt keinen Hunger hatte. Ne? Ich habe nichts gegessen. Fällt ja. dann auch nichts.
3: Marius, vielen Dank für deine, ähm, für deine Erfahrungen zu dem Thema. War sehr spannend zu hören und auch ja. überraschend, dass du der Zweite jetzt schon bist, der zwar auf der einen Seite die Vorteile dieser Medikamente sieht, aber auf der anderen Seite auch ganz froh ist, dass man davon ähm, weggekommen ist oder das nicht, nicht mehr braucht, sagen wir mal so.
8: Ja, aber ich will noch eine wichtige Sache loswerden. Ja, bitte. Und zwar, ich glaube tatsächlich nicht so ganz an ADS und ADHS. Ich glaube, dass es, also gerade bei ADHS, ist es meiner Meinung nach einfach, jeder Mensch wird mit einem gewissen Energielevel geboren und Menschen, die angeblich ADHS haben, haben einfach auch ein höheres Energielevel und ich finde das gar nicht verkehrt, solange man die Energie richtig nutzt.
3: Wenn man sie richtig nutzt, das ist wohl wahr. Und das ist jetzt die Frage, wie? Ne? Wo leite ich diese Energie ab?
8: Ja, am besten in sich selber und was dann vorwär vorwärts bringt. Das wird ja. erfolgreich, meine Freunde.
3: <lacht> finde ich gut. Marius, ja. danke dir für deinen Anruf. Alles Gute. Jo gerne. Tschüss. Schöne Sprüche heute mit dabei. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, ein Leben mit ADS oder ADHS. So, wer ist bei mir? Am längsten wartet ähm, bei mir ähm, Andi aus Mainz. Grüß dich Andi, hallo. Hi. Hey, hallo. So Andi, verrate mir. Du rufst zum Hi. Thema an. Wieso? Weshalb?
9: Ja, ja also ähm, bei mir hat ein Familienmitglied äh, in der Kindheit ADS gehabt. Ähm, und zweimal sogar mein äh, Halbbruder. Mhm. Ähm, der hat auch das Medikament Ritalin bekommen. Es ähm, wurde ja eben schon erwähnt, es fällt ja unter das Betäubungsmittelgesetz. Die Tabletten sind auf dem Schwarzmarkt sehr, sehr viel Geld wert. Und bei ihm ist es Gott sei Dank im Laufe des Erwachsenwerdens also rausgewachsen. Also er hat heute kein ADS mehr. Mhm. Ähm, der Kinderarzt hat das damals festgestellt im Alter von etwa fünf Jahren durch ähm, gewisse Auffälligkeiten. Also der hatte ja so eine Art verträumten gläsernen Klick. Der mhm. hat durch die Leute durchge durchgeschaut. Und der Arzt hat damals eine, ähm, eine Überweisung getätigt an einen Kollegen. Das war ein Neurologe gewesen. Es gibt in Rheinland-Pfalz ein Forschungszentrum, das sich vor allen Dingen mit ADS und ADHS darauf spezialisiert hat. Ähm, Solange macht man die Untersuchung noch ganz, ich glaube, erst seit den 90er Jahren, befasst man sich damit und akzeptiert auch, dass es ADS gibt. Und die haben den auf den Kopf gestellt und die haben das auch diagnostiziert. Hm. Und daraufhin hat er halt auch die Medikamente bekommen, die schon mehrfach ähm, erwähnt worden sind. Da, so wie alt? Medikamente? Äh, etwa vier bis fünf Jahre. Wahnsinn, als das oh, diagnostiziert worden ist. Ja, ja, Also bei ihm war es schon wirklich auffällig. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du dich auch
3: daran erinnerst, ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich damals war. Auf jeden Fall erinnere mich an eine Phase, da, da ploppte plötzlich der Begriff in den Medien auf. Ne? ADS, ADHS. Mhm. Lief dann irgendwann mal auch mittags bei, bei hier Punkt 12 auf RTL und irgendwie war das plötzlich so eine, so, so fast schon wie so eine Modeerscheinung. Jeder hatte das plötzlich. Jeder, der auch nur in irgendeiner Art und Weise auffällig wurde, ja, ja, der hat ADHS mhm. oder du hast bestimmt ADHS. Und manchmal mhm. war es dann auch gar nicht diagnostiziert worden, sondern es wurde einfach behauptet, es wurde einfach so so gesagt und gefühlt hat da irgendwie jeder Zweite das. Und ich ähm, mhm. konnte das dann irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder wie du das damals wahrgenommen hast.
9: Also ich halte das sehr, sehr gefährlich. Was, äh, Krankheiten geheim. müssen diagnostiziert werden. Naja, dass fremde Menschen hingehen und sagen, ich glaube, jetzt äh, du oder ihr Kind mhm. hat, glaube ich, ADS oder ADHS. Mhm. Das ist immer sehr, sehr schnell gesagt. Halte ich für brandgefährlich, weil, wie gesagt, dafür, es muss diagnostiziert werden. Mhm. Und solange keine Diagnose festgestellt worden ist, äh, würde ich sagen, hat die Person es erstmal nicht. Also es muss schon wirklich untersucht werden, es müssen Tests gemacht werden, es werden mehrere Tests auch gemacht, das habe ich bei meinem Bruder auch so miterlebt. Ähm, das ist sehr aufwendig, der muss ja auch, ähm, auch dauerhaft äh, in dieses Forschungszentrum zur Behandlung, ich glaube, das war immer im Monat gewesen, wo sie den Fortschritt äh, festgestellt haben, mhm. gerade wegen der Dosis der Medikamente, weil, wie gesagt, es wurde schon eben gesagt, die sind nicht ohne, das ist das ist ein ähm, ja, Methylphenitat, das ist ein Derivat und es ist Betäubungsmittelgesetz, fällt es hier in Deutschland.
3: Und oh, es macht süchtig vor allem, das habe ich oft gelesen Ach, ja. und auch von vielen ja. Leuten gehört, dass man das äh, mhm. ja nicht einfach morgen absetzen kann, sondern der, der Körper entwickelt ein Suchtpotenzial. Was mir auch noch gerade einfällt, ist eine Aussage, die wir letzte Woche gehört haben von einem, hatte zwar mit dem Thema nichts zu tun gehabt, aber fand ich trotzdem ganz gut. Eine Diagnose ist immer nur so gut wie der Test. Und das, ähm, ja, das finde ich ja auch. Ne? Es gibt immer wieder neue ja. Testverfahren, immer wieder neue Möglichkeiten, eine Diagnose mhm. zu stellen. Und wenn ihr selbst sagt, ey, ja. ich wurde mal vor zehn Jahren irgendwie getestet, macht ruhig mal wieder eine Auffrischung. Geht hin, schaut, was gibt es denn heute für Möglichkeiten rauszufinden, was ich habe. Oder was man, was kann man denn noch so untersuchen? Das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Aber wenn ihr auch sagt, ich habe gar keine Lust mehr, kann ich auch verstehen, wenn man dann irgendwann mal einfach sagt, ich mache da jetzt einen Schlussstrich. Mhm. Und ich habe gelernt, damit zu leben. Das ist ja auch so eine Sache. Wie geht es deinem Halbbruder heute? Jetzt ist er keine vier Jahre alt mehr, sondern wahrscheinlich ein junger Mann.
9: Ähm, Gut. Wie lebt er? Der, der ist mittlerweile, der geht jetzt auf die, auf die 30 zu mhm. und hat sich bestens entwickelt. Ähm, Nimmt er noch Medikamente?
3: Nein, schon lange nicht mehr. Wann hat er damit aufgehört? Auch so gegen oder 18, 19, nach der Schule oder wann?
9: Nee, es ging so Richtung Richtung der Pubertät. Oh. Ist wirklich eine, eine andere Entwicklung, hat ja eine andere Entwicklung eingeschlagen. Okay. Ähm, hat natürlich mit Hormonen viel auch zu tun, Botenstoffe, die das Gehirn absondert. Mhm. Und man musste langsam die Medikamente reduzieren, ja, bei die Abhängigkeit, die du gerade erwähnt äh, hattest. Und äh, dann war auch irgendwann mal gut, ja. Und wie gesagt, der hat sich bestens entwickelt. Und ähm, ich muss hinzufügen, ADS oder ADHS, wie es eben schon genannt worden ist, hat nichts mit der Intelligenz eines Menschen zu tun.
3: Das wird, das finde ich gut, dass du das gerade ansprichst, wird aber auch immer in einem, Atem, in einem Atemzug gesagt, ne?
9: Ja, das ist immer schnell gesagt, dass ich jetzt, weil ich ADS hatte, jetzt auf der Uni bin oder sowas, hat ist vollkommener Blödsinn. Also ich habe Leute, aber es klingt gut. Mein Kind hat ADS, es ist super intelligent. Ja. Das klingt gut. Ja natürlich, das kann man schon vermarkten, aber es ist, gibt ja immer noch zwei Paar Schuhe zwischen dem, was ja, was ja Tatsache ist und zwischen dem, was, was ich erzähle. Also ich habe Leute an der Uni kennengelernt, die hatten auch einen Master, ich hatte, tut mir leid, die waren grenzdebil. Also jetzt nicht böse verstehen, aber äh, die hatten so gut wie nichts in darüber Aber Deutschland ist ein Land der Zeugnisse und Zertifikate. Ja? Je mehr du davon hast, ist wie Schulterklappen sammeln bei der Bundeswehr desto dollar kann man auf dich heraufschauen, hat nichts mit der Intelligenz eines Menschen zu tun. Es gibt Leute, die haben noch nie ADS gehabt, sind keine Autisten, so wie ich, ich muss mein Leben lang mit der Scheiße leben und haben trotzdem was in Und haben vielleicht nur einen Hauptschulabschluss.
3: Ja, also die, das, ja. Das, also die so Noten und, und der Schulabschluss sagt wirklich, wirklich nichts aus. Hatte ja. ich heute erst wieder ein Gespräch, wir haben über, über einen ehemaligen äh, Mitschüler gesprochen, hatte... Ähm, hat Abi gemacht, hat einen Einserschnitt gehabt und ja. äh, arbeitet heute für sehr, sehr wenig Geld irgendwo an einer Hotelrezeption und er äh, hat es einfach nicht geschafft. Er hat einfach, ne, ja. er hat einfach versagt im Prinzip. Und damals hieß es schon immer so: Naja, man muss auch irgendwie gucken, dass man im Leben irgendwie was hinkriegt. Weißt du, es ist ja schön, wenn du eine Eins nach ja, Hause bringst, aber wenn du nicht in der Lage bist, zu Hause eine Waschmaschine zu bedienen, dann weiß ich nicht. Ja. Wobei, gut, das brauchst du jetzt nicht unbedingt beherrschen. Aber, weiß ich nicht. Also mit anderen Worten, einfach so, in der Schule war der top. Aber im Leben konnte er keine einzigen eigenen Entscheidungen ne, treffen im Prinzip.
6: Mhm.
3: Na gut, ich danke dir auf jeden Fall. Also, ähm, wir können festhalten, dem Bruder geht es heute gut. Er nimmt inzwischen nichts mehr. Aber er hat einen ganz anderen Lebensstil natürlich. Und mhm. ähm, hat gelernt, damit wahrscheinlich auch klarzukommen. Und Einflüsse, die negativ auf ihn sind, wahrscheinlich auch dann abzublocken. Und zu sagen, das lasse ich nicht zu.
9: Ja, also wie gesagt, der ist heute ganz normale Entwicklung. Hat er, also, er lässt sich nicht unterscheiden durch andere erwachsene ja. Menschen. Okay. Also, dann grüße ihn mal ich ganz ganz lieb, Wenn nichts. du ihn mal
6: hörst, siehst und siehst. Mach ich sehr gerne, und äh, danke hm. dir, dass du angerufen hast.
9: Ja, bitte, bitte. Tschüss. Schönen Abend dir noch. ne? Okay, ciao.
3: So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir da? Sigi aus dem Saarland ist bei mir.
10: Ja, hallo Daniel, grüß dich. Ich grüße dich. Ich finde, also zu diesem Thema ADS, da kann ich gut was sagen, weil ich habe das hautnah bei meinen Kindern erlebt. Und ich habe beide äh, Phasen durchgemacht äh, und ich kann denen beide, die vorher geredet haben, mit diesen Medikamenten, zumindest der eine, der sich mit Cannabis natürlich wirklich weil, weil ich auch keine Lösung finde. Äh, denen kann ich äh, komplett zustimmen. Äh, dieses ADHS, das ist damals irgendwo aus Amerika hier rübergeschwappt. Äh, da kamen irgendwelche Arzt, die haben das in Amerika schon früher gemacht mit den Jugendlichen, haben die weggeblieben mit, den, mit dem Ritalin, dem ganzen Schnickschnack. Und dann mit 18 haben sie es dann im Stich gelassen. Und dann haben, das waren dann die meisten Drogeabhängige da eben. Ja, die ja irgendwie diesen Druck weiter gebraucht haben. Die hatten ja ihr Medikament seit ihrer Kindheit. Äh, frei über, über die Apotheke und über die Ärzte bekommen und dann irgendwann hieß es so, jetzt musst du bezahlen damit. Und bei mir war das so, meine Tochter war damals in der Schule, war halt auch sehr verhaltensauffällig und dann sind wir, haben wir meine Tochter in so eine Hausaufgabenbetreuung mit psychologischer Betreuung gebracht. Und da war so eine Möchte psychologin sage ich heute noch. Die hat meiner Tochter irgendwas von so Geistern erzählt. Ja, sie könnte ja nichts dafür. Aber wenn sie so ein Pilzchen nimmt, dann wäre das alles da so oben ordnet Dann könnte sie sich konzentrieren, so wie der eine junge Mann gesagt hat, wenn er sein Ritalin genommen hat, mhm. konnte, hat er einen Fokus. Mhm. So, wir kamen dann zum Gespräch. wurden ja eingeladen und dann hat sie uns das auch so erklärt. Das war mir irgendwie, war mir, ich kam mir irgendwie ein bisschen verarscht vorher. Ich habe Entschuldigung. Das ist auch das, was der Dealer am Schulhof dem Jugendlichen erzählt: Wenn du die Droge nimmst, dann geht es dir gut. Und ja, und dann haben wir eine zweite Meinung eingeholt bei einem zweiten Psychologen. Und der hat gesagt: Nee, die Tochter hat kein ADHS und die braucht dieses Getalli nicht. Ja, gut, alles klar. Jetzt war ich natürlich überzeugt davon. Dann auf einmal. Hatten wir aber den Fehler gemacht, was heißt, wir haben ja gesagt, dass wir von der anderen Psychologin was anderes gehört haben. Und auf einmal, drei Wochen später, sagt auch dieser Psychologe, es wird meiner Tochter Ritalin geben. Und jetzt hatte ich allerdings Glück, ein Kollege von mir, der ist Amerikaner, der hat mich dann mal darüber aufgeklärt, ja. Der hat mir das auch erklärt, warum das in Amerika so läuft, ja. Und hat zu mir gesagt, der Tochter, die ist hyperaktiv vielleicht, ja, die ist halt und dann lass die powern bis zum Schluss. Das hat man früher gemacht. Früher hat man die in die Schule, in den Sport getan oder sonst was. Powern lassen und halt auch fordern und fördern. Ja? Weil früher sind die Kinder ja in die Schule gekommen. Die kamen da auf ein Level und es gab ja Kinder, wie der eine schon gesagt hat, die einen sind ein bisschen weiter voraus die anderen bleiben halt ein bisschen zurück. So, und meine Tochter, bei ihr war das Problem. Sie war in verschiedenen Fächern, war sie halt beide voraus. Dann war die gelangweilt, dann hat sie natürlich gestört. Ja, gut, jetzt hatten wir natürlich diesen Druck damals von außen. Meine Frau damals, ja, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, gut, dann probieren wir jetzt mal was aus. Wenn sie das braucht, das Medikament, dann geben wir es ihr. Und dann haben wir ihr aber erst mal eine gegeben. Nachher haben wir ihr dann, weil mein Kollege gesagt hat...
3: Was genau habt ihr ihr gegeben? Ritalin oder was habt ihr ihr
10: gegeben? Ja, aber nur eine Woche. So, jetzt, eine, eine Woche? Ja, eine Woche haben wir es okay. ausprobiert. ja. ja. Und hat, sie hat das aber nicht vertragen und ihr wurde schlecht und alles. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, mit dem mir einfach mal Traube Und haben sie aber beide im Glauben gelassen, dass sie das Ritalin nimmt. Okay. Weißt du, was das Schöne war? Ein
3: Placebo habt ihr bei ihr getestet quasi. Ja,
10: ja, ja wir haben ja Placebo. Sie ja. war im Glauben, weil sie war immer im Glauben, wenn sie diese Pille nimmt, könnte sie sich konzentrieren. Mhm, ja. Und das Schöne war, sie hat eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Aber in Wirklichkeit haben wir was anders gemacht, weil ich habe dann meinen mein Kollege der Amerikaner gesagt, vorderse sie und fördere sie, lasse powern. So, wir haben uns einen Campingplatz geholt, sind freitags nach der Schule auf den Campingplatz gefahren, da konnte die sich, da konnte die richtig powern. Die, die sind Sonntags, meine Kinder sind Sonntagsabends nach Hause gekommen. Die sind ins Bett gefallen. Ja. Montag, Dienstag, Mittwoch war, war noch Ruhe und dann ging es dann ab. Donnerstag ging es dann wieder los, dann hat die wieder angefangen bisschen hochzufahren, aber sie hat geglaubt ja, durch diese Pille wäre ja, das alles so in Ordnung.
3: Wie lange habt ihr ihr ein Placebo gegeben?
10: Ja, bis, äh, bis, da, bis zu dem Tag, wo weil dann die du musst ja dann mit deinem Kind wieder zum Arzt, weil das, muss ja, das Blut muss ja untersucht werden.
3: Ja, halbes Jahr, zwei Monate, ich weiß es nicht, ungefähr. Ja, ein
10: halbes, halbes Jahr, ein halbes Jahr. Ungefähr nach. ein halbes Jahr, okay. Kurz vor dem, okay. Ja, kurz vor der äh, Empfehlung, also wir haben die Empfehlung gehabt schon, ja. für, die, für, die, für, die, für das Gymnasium sogar,
6: ja. von
10: der Lehrerin, die hat so, ja, ihre Tochter, auch selbst die Soziologin war im Glaube, dass meine Tochter halt dieses Ritalin nimmt, ja, mhm. Und sie war halt zufrieden, wir waren zufrieden, meine Tochter war zufrieden. Mhm, ja. Und dann mussten wir natürlich dann zum Arzt, weil, weil sie sollte ja Blut abgenommen bekommen, um festzustellen, auch wegen der, wegen der Gesundheit in allem. Ja. ja Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie brauchen Ihr Blut abzunehmen, Sie werden keine Ritalin bei meiner Tochter feststellen, denn wir haben ihr nur Trauben zugegeben. So, natürlich waren die natürlich angepampt, hoch drei. Jetzt, na, du weißt ja, ich bin ja, ja geschehen von meiner Frau. ja Mhm. Und meine Frau hat damals dann halt bei meinem Sohn, meinem Jüngsten, haben die das auch diagnostiziert. Dieses mhm. ADHS. Mhm. So, und bei dem ging genau, ist voll in die Hose. Die haben den so Zu zugeballert mit Medikamenten, ne? Der war, der hat da gehockt teilweise, ja, äh, ja er hat gesappelt, ich habe den gesehen, ich habe halt geweint, ja. Der hat da gesappelt, ja, kam dann, hat es in der Schule sowieso ausgehalten, ist dann von einem rein ins Netz gekommen, so, und jetzt? Jetzt warum war er im Heim? Warum, warum, warum war er nicht auch zu Hause? Also, weil, meine, weil meine Frau mit ihm nicht klargekommen ist, äh, weil er teilweise halt, ach, äh, ja, er konnte sich nicht mehr konzentrieren, er ist auffällig geworden. In der Schule, die haben sich, ja, ah, keine hatte keinen Bock auf ihn. So Man hat ihn dann mehrfach halt äh, so in, in so Betreuung geschickt. Und also es war nicht mehr unter deinem Einfluss quasi? Wäre er unter deinem Einfluss gewesen,
3: hättest du das nicht zugelassen?
10: Ja, Daniel der Junge, der war, der war drei Jahren. ich ich, ich, kannte, ich kannte meinen Sohn, der war, der war, der war zwar ein Wilde, ja, aber er war wissbegierig, ja, mhm. der konnte, ich habe damals, wie ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe, da mussten wir, da, da war so ein dabei Hydraulik, ja. Und, und ich bin ein Mensch gewesen, ich habe meinen Kinder, wenn meine Kinder was gefragt haben, dann habe ich ihnen das richtig erklärt gleich. Ja, mhm. Wenn sie es verstanden haben, war es gut, wenn nicht, war es ja auch nicht schlimm. Ja? Okay, du ja. hast ja nichts Verkehrtes gemacht, ja. Ja? weil es ist ja besser, wenn du deinem Kind was gleich richtig erklärst. Und es kann, wenn es irgendwann mal gefragt wird von jemandem, äh, kannst du ja sagen, ja so und so, ja? das ist so. Dann kommt es ja nicht als dummer Ehe ran, als wenn es weiß. Ja? Gut, ich habe meinem Sohn, und, da, und dann war er. Das weiß ich noch, mein, mein Kumpel war mal zu, da war ich schon von meiner Frau getrennt, das war bevor mein Sohn auf Ritalin geknallt wurde, gesetzt wurde und auf dieses Medikinet und die ganze, die, diese ganzen Psychopharma heißen, ja. So, dann war der bei ihm zu, am Geburtstag und hat ihm einen Bagger geschenkt. Da hat er, meinen Kumpel, diesen Bagger, die Hydraulik erklärt. Und abends, ein paar Tage später, ruft mich mein Kollege und mein Kumpel an macht er Tour. Dein, 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 dein Junge, der, der ist super, der hat mir was erklärt. Da habe ich da gestanden, machte mit fünf Jahren, hat ein Hocker so ein Fünfjähriger, und erklärt mir die Hydraulik von diesem Bagger. Ich habe im Internet nachgeschlagen. ja. Alles, was der mir erzählt hat, stimmt. Ja, der war halt der war halt unwahrscheinlich missbegierig. Ja. Und das hätte man fördern müssen. Nein, stattdessen, er war halt störend. Er hat gestört. So, und dann muss man sowas bremsen. Das ist, finde ich, traurig. Ja? Deswegen, ich kenne jemanden, der war auf die Sonderschule gegangen. Der Junge, wie der eine schon gesagt hat, hat einen ist manchmal intelligenter als manche und das erste, ja. So, der junge Mann, der war auf die Sonderschule, der hat nie eine Möglichkeit bekommen, mhm. eine richtige Ausbildung zu machen. Irgendwann hat er dann die Chance bekommen, hat eine Ausbildung als Maurer gemacht. Der Junge ist super intelligent. Der ist im Gegensatz, ich kenne viele, ja, selbst ich habe noch Probleme, der kann heute noch schriftlich Wurzeln ziehen. Dem kannst du einen Taschenrechner wegnehmen. Der rechnet der auch mit, mit dem Kopf aus, ja. Mhm. Das ist ein Unterschied, ja, weil heute wird man, früher wurde man auch in Schubladen gesteckt, sozial, bla bla bla, die einen, wenn, wenn Papa Arzt oder das Ding war, dann wurden die Noten gekauft, ja, wie er schon gesagt es gibt Leute heute, die haben einen Hauptschulabschluss, die können nicht mal lesen und schreiben, die hat man mitgeschliffen. Warum gibt es denn so viele Analphabeten?
3: Noch sehr, sehr viele, ich wollte das Thema demnächst mal wieder machen, weil das auch ein sehr oh. wichtiges und unterschätztes Thema ist. Sigi, oh. ich danke dir erstmal für deine, für deine Geschichte. Das war sehr spannend, das mal zu hören.
10: Und, ähm ja, aber es ist traurig, wie gesagt, weil ich ja. bin der, das ist wie gesagt, weil die Einzigen, die daran verdienen, ist die Pharmaindustrie, ja?
3: Ja, wir haben ja gerade vor dem auch gehört, wie teuer solche Medikamente ja. sind. Und dass sich das natürlich Leute aus eigener Tasche gar nicht leisten können, wenn die Kasse
10: das nicht übernehmen ja, würde. Ja. ja, klar. Und dann, sehr gut, aber nachher haben diese, diese Jugendliche, haben nachher nur noch eine Möglichkeit, so wie mein Sohn, ja, wie er dann 18, 19, 20, auf der, der, auf der Straße gelebt, ja, äh, der ist nachher nur noch abgerutscht, ja, dann, dann kamen nur noch die Drogen, dann haben die sich mit so Spice und so ein Schnickschnack weggebiegen zum Schluss. Ja, und jetzt ja das ist Forensik.
3: Ja. Sigi, Stunde ist rum. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Wir hören uns ja. ein andermal. Pass auf dich auf.
10: Ja. War Alles Gute gut. dir. Mach du auch so, gell? Tschüss. Dann, tschüss.
3: So, kurze Pause.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
2: Nacht.
1: Die Night Lounge. Night Night.
2: Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über ADS und ADHS. Deswegen habe ich auch das Thema gepostet mit einem H in Klammern. ADS ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Sozusagen der kleine Bruder von ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung bzw. Syndrom. Menschen mit ADS sind unkonzentriert und unaufmerksam, leiden aber nicht an der hyperaktiven Verhaltensauffälligkeit. Habe ich euch gerade vorgelesen, das ist mir sonst zu kompliziert. Und außerdem bin ich ja hier auch gar nicht der Experte. Ihr seid aber die, die hoffentlich anrufen und Erfahrungen austauschen, die uns erzählen können, ja, ich hatte das und so und so hat sich mein Leben dadurch entwickelt. Habt ihr überhaupt eine Diagnose bekommen? Wann habt ihr die Diagnose bekommen? Heute ist ja wirklich alles dabei. Wir haben heute Kinder, die schon mit vier Jahren die Diagnose bekommen haben, dann Kinder, die erst mit 16 eine bekommen haben. Vielleicht gibt es auch noch einen Erwachsenen, der heute eventuell anruft, weil ja, man kann auch als Erwachsener ADHS haben oder ADS. Und das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so extrem erforscht, also zumindest in der Recherche konnte ich da nicht so viele Informationen zu finden. Ähm, Ruf mich an, lass uns drüber diskutieren. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 4.5. Guten, Guten Abend. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Sagt nichts. Gut, dann gehen wir weiter mit der 2.0. Wer hat die 2.0? 2.0? Auch nichts. Gut, dann legen wir auf. Gehen wir geh mal zu Steffi nach Püttling. mal zu Steffi nach Püttling. Hi. Du bist da. Schön, hallo.
1: Jawohl. Hi, hi. Hi, hi. sehr, sehr gut, ist so ein spezielles Thema. Finde ich klasse.
3: Weißt du, was mich wundert? Dass wir das wirklich in zwölf Jahren nicht einmal hatten. Ich habe ja äh, so eine Möglichkeit zu suchen, die Themen zu, durch, hallo, zu durchsuchen. Und wir hatten das nicht.
1: Hallo, hallo?
3: Ja, ich höre dich. Hallo,
1: hallo? Ja, ich höre dich. Ich höre dich nicht.
3: Wie, du hörst mich nicht. Also wahrscheinlich Lautsprecher oder irgend so eine komische Verbindung. Das hört mich tatsächlich nicht. Naja, dann ruft sie auf jeden Fall bestimmt noch mal an. Und ihr könnt gerne auch anrufen. Die äh, Nummer ins Studio habt ihr die habe ich schon gegeben. Ne? Ich gebe es euch noch mal. Ich habe ja gerade zwei Leute hier aus der Sendung rausgenommen, nachdem sie nichts gesagt haben. Insofern sind die Leitungen jetzt auch wieder frei. Und da ist sie auch schon wieder, die Steffi.
1: Ja, irgendwas lief gerade mit meinem Scheiß-Telefon schief. Keine Ahnung, was das war. Das sagt man doch nicht.
3: <lacht> Steffi, schön, ja, dass du da bist. ADHS ist das Thema heute oder auch ohne H. Ja. Und die Frage ist, warum rufst du an?
1: Ich rufe an und zwar ähm, geht es um mein Patenkind tatsächlich. Ähm, das Kind ist mittlerweile neun und hat vor, boah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich glaube vor drei Jahren, zwei, drei Jahren oder so, ähm, ja, die Aussage von einem Psychologen bekommen, sie hätte ADHS. Für ein Kind in dem Alter erstmal ein Schock, weiß gar nicht, was das ist und ja, wie bringst du dem Kind das bei? Jetzt ist es allerdings so, und das ist meine These dazu, ähm, mein Bruder hat mittlerweile mit meinem Patenkind drei Kinder, ist auch mit der Frau nicht mehr zusammen. Schon lange aber nicht mehr zusammen. Ähm, und äh, die Frau hat noch ein Kind. Das heißt, mein Patenkind hat quasi drei Geschwister. Ähm, ist von allen drei die älteste. Und muss sich natürlich irgendwie durchsetzen. Sie muss irgendwie, oder jedes Kind versucht Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen. Das hat aber meiner Meinung nach überhaupt nichts mit ADHS oder dergleichen zu tun. Das ist einfach eine normale Reaktion eines Kindes in dem All. Ähm, jetzt hatte man klar ein paar Schwierigkeiten mit dem Kind. Sie kommt jetzt auch langsam in die Pubertät, sie wird bald zehn und so weiter. Und, äh, das Problem ist, dass diese, diese Prognose, diese These, dass du ADHS oder Borderline oder ADS, egal was es ist, der Psychologe weiß überhaupt gar nicht, was er dir mit dieser Prognose kaputt machen kann in deinem ganzen Leben. Der kann dir so viel zerstören, das ist mir selber aufgefallen äh, bei, bei meinem Werdegang in meinem Leben. Mir äh, sind durch, durch, äh, durch Diagnosen von dem Psychologen so viele Steine in den Weg gelegt worden, ähm, dass ich es einfach unter aller Sau finde, dass mittlerweile jedes zweite Kind irgendwie ADHS hat oder ADS hat, Borderline hat oder sonst irgendwas hat. Das ist alles einfach nur Geldmacherei. Egal von welchen Seiten, von den Psychologen, von egal was das ist, von den Ärzten. Es wird mit allem Scheißgeld gemacht und ich finde es so traurig, dass die Kinder darunter leiden müssen.
3: Das ist ja genau dieser Punkt, dass ähm, ich vor dem gesagt habe, ich hatte den Eindruck, dass das sehr häufig sehr schnell diagnostiziert ja. wird. Ja. Fast schon sah nach dem Motto, So, ich habe jetzt, ähm, also man hat schon fast den Eindruck gehabt, so, dass, dass man sich gar nicht so ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, sondern ja, ja, okay, gut. Das sind so. Da passen so ein paar Anzeichen, ähm, geht jetzt ein bisschen schneller, wenn man das einfach so diagnostiziert. Dann gucken wir einfach mal, wie, wie so die Reaktion. Und Vielleicht hat man ja Glück und die Medikamente schlagen an und dann, ja.
1: Ja, richtig. Das Kind, das Kind wird schwierig, was in, ich sag jetzt mal in dem Alter von meinem Patenkind ja normal wird. Yeah. Das Kind wird schwierig. Das Kind hat keine Lust vielleicht auf Schule. Das Kind hat keinen Bock auf Hausaufgaben äh, oder sonst dergleichen irgendwas. Und dann geht man irgendwann zum, zum Psychologen oder zum Arzt zuerst oder sonst irgendwas und lässt sich da irgendwas diagnostizieren, ohne überhaupt mal drüber nachzudenken. Was hat der Arzt mir da gerade gesagt? Nur weil mein Kind hm. jetzt so ein bisschen keinen Bock auf Schule hat, wenn ich mir vorstelle, äh, wie ich damals in der Schule war äh, und was, auf was ich alles keine Lust hatte mhm. und auf was ich äh, weiß nicht äh, ich bin teilweise mal wochenlang nicht in die Schule gegangen habe meine Mama aber immer schön verkleckert, dass ich in der Schule war ich habe keine Hausaufgaben gemacht ich habe ja natürlich mhm. wer macht das denn nicht aber das hat doch mit ADHS nichts zu tun nichts damit zu tun und würde sagen, das ist
3: vielleicht so eine Erscheinung die haben die haben viele Jugendliche ja
1: Richtig, und nicht nur viele Jugendliche, eigentlich die meisten. Die meisten Jugendliche, ich kenne von meinem Freundeskreis oder, oder sonst auch meine Eltern. Meine Mutter hat gesagt: Natürlich war ich auch so. Ich habe der Oma immer erzählt, ich mache schön brav die Hausaufgaben. Dabei habe ich die überhaupt gar nicht gemacht. Und jeder ist so, nur weil das Kind so ist, heißt das nicht, dass das Kind direkt eine psychische Krankheit hat. Egal, mhm. ich kann ja, meines war ja damals bei der Bundeswehr. Und ich musste tatsächlich, und das war wirklich stramm, ich musste wegen der Diagnose, die ich damals mit 12 oder 13 bekommen habe, mhm. musste ich beim Psychologen bei der Bundeswehr. Und die hat mich angeguckt und hat gesagt, die hätten dir ganz schön das Leben versauen können. Ich hätte durch die Diagnose von meinem Psychologen, wenn ich nicht die Psychologin bei der Bundeswehr gehabt hätte, mhm. Hätte ich nicht zur Bundeswehr gehen dürfen, ich hätte keine Polizistin werden dürfen, geschweige denn zur Feuerwehr oder sonst irgendwohin. Mit einer einzigen Diagnose machst du einem Menschen alles kaputt. Und das
3: kann aber auch zum Vorteil sein, wenn man sich zum Beispiel ausmustern lassen möchte, dann kann so eine Diagnose haben.
1: Ja, aber das, aber das brauchst du ja nicht mehr heutzutage. Das
3: brauch, heute, brauchst du, heute brauchst du es nicht mehr, das stimmt. Ich habe mit meinem Hausarzt vor äh, etwas längerer Zeit, ich war schon lange nicht mehr bei ihm, haben wir darüber gesprochen, äh, beziehungsweise er hat mir erzählt, Wissen Sie, Herr Kaiser, manchmal kommen hier Leute rein, die am Abend zuvor sich noch ähm, informiert haben im, auf Google, was sie denn haben könnten. Und dann kommen die rein, nennen mir ihr, ihre Diagnose und wollen von mir eigentlich nur noch die Bestätigung haben.
11: Ja, mit
1: Sicherheit. Die, die
3: haben gegoogelt, was es sein könnte, kommen dann rein und kommen dann eigentlich auch schon direkt mit. Also ich glaube ja, dass es das und das ist. So im Prinzip, ne? Mhm. Und äh, er sagt zwar, auf der einen Seite ist es natürlich äh, interessant und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass es eventuell möglich wäre, ne? Aber es ist oftmals dann auch so, dass er sagt, wenn er dann zum Beispiel sagt, nee, so ist es nicht, dann sind die so enttäuscht, dass sie dann auch schnell zum nächsten Arzt gehen, um ja. von dem dann die Bestätigung zu haben, ja, genau das haben sie, was sie dabei bei Google mhm. gefunden. Und das ist irgendwie, finde ich, erschreckend. Aber vielleicht ist das auch die Zukunft, die uns erwartet, dass wir gar nicht mehr zum Arzt gehen, weil wir unseren Arzt, selbst, ähm, ja. genau, unser, unser neuer Arzt ist dann, weiß ich nicht, die die Fitnessuhr, die wir tragen, weil die sowieso besser Bescheid weiß als unser Hausarzt, wie unser Puls ist und wie unsere Blutwerte sind oder ja, keine genau aber,
1: aber genauso, genauso ist es doch auch andersrum. Du kannst ja ja auch so lange etwas einreden, dass du wirklich anfängst, diese äh, Symptome zu kriegen, weißt du? Ja, das dass geht du auch. Wirklich, so
3: hypochondermäßig meinst du?
1: Ja, jetzt redet man dem Kind ein, du hast ADHS. Weißt du, was ADHS ist? Nee, weiß ich nicht. Erklärst du dem Kind jeden Tag immer wieder aufs Neue, das und das und das und das und das und das. Und, das. und genau dann fangen die Symptome an. Ja. Weil mein Patenkind, bin ich der festen Überzeugung, mit äh, acht, neun, zehn Jahren hat das mit Sicherheit kein ADHS. Es ist einfach ein Kind. Es ist ein Kind. Es hat eine Diagnose und die heißt Kind sein. Mehr ist es nicht. Mehr ist es einfach nicht.
3: Ich weiß nicht, ob man es sich damit nicht ein bisschen zu leicht macht. Aber trotzdem, es war interessant, mal darüber mit dir zu sprechen, Steffi. Vielen Dank und ähm, alles Gute. Bis ich bin gespannt,
1: was noch so gesagt wird. Ja, ich
3: auch. <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüssi.
3: So, weiter geht's. Wen haben wir da? Dran ist jemand mit der 2.0. Guten Tag. Guten Tag. Wer da woher? Ja. ja Namen. Bitte? Oh, da scheint die Verbindung nicht gut zu sein. Ich habe zwar noch ein Hallo gehört, aber jetzt höre ich gar nichts mehr. Mal Lautsprecher ausmachen. Funktioniert meistens. Ganz klassisch das Telefon ans Ohr halten. Es ist zu kompliziert. Okay, dann gehen wir mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 5-7? Guten Abend. Hallo, wer räumt da seinen Kofferraum aus?
12: Hier sagt er nichts mehr. Wer ist ähm, da? Hi, bin ich dran? Servus. Ja? <lacht> Wer bist du? Ah, hi. Servus, ich bin der Linus. Grüß dich. Linus? <lacht> äh, Linus, genau. Linus. Ah, bist sorry. Du? Genau. Ähm, aus, aus Walze in der Rheinland-Pfalz.
3: Das kenne ich. Cool. <lacht> Linus, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Thema heute ADHS. Du rufst an. Warum?
12: Genau, richtig. Also ich höre deine Sendung jeden Abend, ich bin gerade auf dem Heimweg. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, ich habe jetzt gerade ADS, aber im Erwachsenenalter wurde es mir diagnostiziert. Oh, spannend. Wie alt bist du jetzt? So, ich bin jetzt 27. Wann wurde es diagnostiziert? Letztes Jahr, da war ich 26.
3: Ähm, okay, also, und ganz kurz, wie, warum? Also gern? du bist 26, da, also wenn ich überlege, so, warum, warum kommt man auf die Idee, ich lasse mich mal darauf, die, äh, darauf testen, so
12: also meine Mutter hatte schon ihr Leben lang und da war es ewig die Diagnose, dass er halt depressiv ist. Und da hat auch hier ihr Leben lang halt eben die Medikamente dafür bekommen. Und die ganzen Sachen, die sie so hatte, die hatte ich auch mein Leben lang. Allerdings habe ich funktioniert. Also ich habe eine mittlere Reife gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe diverse Fortbildungen gemacht. Und bei mir hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, bis vor zwei, drei Jahren. Was und ist passiert? da... Genau, ich bin eigentlich wie im Loch gefallen. Also ich war bei der Allianz, habe war Versicherungen verkauft und so weiter, ich war auch relativ erfolgreich. Mhm. Dann kam Corona, dann hat meine Freundin mir Schluss gemacht und dann kam halt so ein paar einschneidende Erlebnisse, wo ich dann halt gemerkt habe, also irgendwie, wie soll ich es denn sagen, ähm, das Selbstständige rauskämpfen, das hat nicht mehr so gemacht. Und Jetzt könnte man ja
3: sagen, naja gut, Freundin weg, Job ist weg, äh, natürlich fällt man da irgendwo in ein Loch. Warum, warum ist das gleich ein Anzeichen für ADS, dass man da ein Loch fällt? Weil jeder, jeder fällt
12: in dem Moment. War es nicht Ort. gleich. Also, das war ja jetzt ähm, 2020, hat es mhm. ja alles angefangen und letztes Jahr war 2022. Also, ich habe noch zwei Jahre lang rumgemacht. Und für mich war es eigentlich, ähm, wie soll ich denn sagen, die Diagnose war dann für mich ähm, im Großen und Ganzen, ist das was, woran ich nichts ändern kann. Und es ist für mich eigentlich ein Riesenproblem. Ich habe mal gehofft, dass es einfach nur an mir liegt und dass ich gerade ein bisschen down bin, aber dass es wieder besser wird. Und das kam halt nicht. Und ähm, dann bin ich einfach mal zum Psychologen, aber mit dem geschwätzt. Und da hat dann rausgestellt, dass ich halt einfach nur irgendwie durchge durchgerutscht bin, aber das halt doch schon mein Leben lang habe. Also es hat eigentlich in der Schule noch nie so ganz funktioniert. Ähm, ich bin zwar durchgerutscht, aber ich habe nie großartig gelernt, schweige und aufgepasst. Wahrscheinlich hat er einfach nur Glück. Mhm. Und genau, das war eigentlich nur so das, das Auslösende, wodurch es halt eigentlich aufgefallen ist.
3: Ich meine, einen Termin zu bekommen bei einem Psychologen oder, Psych oder bei einer Psychologin, das ist jetzt auch nicht gerade eine Sache, die einfach ist, oder? Wie, wie lange hast du warten müssen, bis du den Termin bekommen hast?
12: Das stimmt. Ähm, auf den ersten Termin, da konnte ich zum Glück zu einem Psychologen von meiner Mutter gehen. Ja. Die hat ihm das auch so ein bisschen erklärt und dann hat er gleich gesagt, ja, dann soll er mal vorbeikommen. Das war letztes Jahr im Juni.
3: Wie? Das heißt, du bist direkt eine Woche später dahin, und oder was?
12: Nein, äh, es hat knapp zwei Monate gedauert, zwei aber das Monate. ging einigermaßen.
3: Okay, Ich habe nämlich geschaut im Vorfeld, wie sieht das jetzt aktuell aus? Also aktuell besteht die Wartezeit für eine Diagnose, nur um die Diagnose gestellt zu bekommen, zwischen, halte ich fest, ich war schockiert, zwischen sechs Monaten und eineinhalb Jahren. Dass du, einen Termin bekommst, dass, du eine, dass du einen Termin bekommst. Das heißt, du kriegst doch nicht mal die Diagnose Wir müssen dann. Zwei
12: Psychologen unabhängig ähm, voneinander zu also diagnostizieren. Zwischen
3: einem halben Jahr und eineinhalb Jahren. Das heißt, also das ist total verrückt. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht durchtelefoniert, ich habe da jetzt nur das gelesen. Einige haben es dann auch irgendwie in diesen ganzen Foren kommentiert, haben gesagt, mir wurde ein Termin irgendwie November, 3, nee, 24, November 24 angeboten. Mhm. Wo ich mir dachte, wenn du jetzt konkret, wenn du jetzt als Erwachsener in dieser Situation steckst, dass du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht mit mir, jetzt habe ich vielleicht von der Nachbarin, von der Freundin, von wem auch immer gesagt bekommen, da könnte was sein. Ich will der Sache mal nachgehen wie zermürbend muss das denn bitteschön sein, wenn du ein Jahr warten musst, um dann getestet zu werden. Das ist ja
12: quälend. Fast ja, das, das Riesenproblem ist auch, ähm, bei der ganzen Geschichte oder bei der Krankheit geht es ja auch darum, dass man irgendwie keinen richtigen Selbstantrieb hat. Mhm. Also man kümmert sich halt nicht großartig selbst um sich oder um sich selbst. Mhm. Und
3: das, 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 ist ja noch, das ist ja noch schlimmer, Diagnose. wenn du weißt, ein Jahr Termin, das ist ja noch, und dann bist du auch noch jemand, der mhm. irgendwie keinen Antrieb hat. Ähm, Teufelskreis. Okay. Genau, richtig. So, jetzt hast du aber die Diagnose bekommen. Bist du auch dann medikamentös direkt eingestellt worden oder?
12: Noch nicht, darauf wollte ich gerade hinaus. <lacht> ähm, die eine Diagnose, die reicht nicht. Das muss ein zweiter Psychologe unabhängig voneinander da, auch noch bestätigen. Und auf den Termin warte ich noch. Aha. Okay. Also, durch meinen Umzug, ähm, ich wäre eigentlich im Einzugsgebiet Mannheim gewesen, ja. allerdings nicht nah genug und deshalb bekomme ich da keinen Termin. Und da ich jetzt seit kurzem in der Pfalz wohne, ähm, habe ich hier jetzt einen Frühstandtermin ausgemacht und der ist jetzt erst im November diesen Jahres. Jetzt Ach. sind wir Mai. Okay. Und die sind im Juni. Die nehmen einen nicht auf, wenn man zu weit weg wohnt, oder wie? Genau, richtig. Also Mannheim zum Beispiel nimmt ich nur Leute mit der Postleitzahl in Mannheim. Ähm, wenn man ansatzweise außen rum wohnt, hat man keine Chance. Bitte was? Und wird abgelehnt. Ja. Da geht es dann um den, weil es zu viele Menschen halt ja, eben Hilfe brauchen. Ja, das, ja, ja
3: gut, verstehe mhm. ich auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, also wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie tatsächlich die, die aktuelle Aufnahmedauer ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel anruft in seiner eigenen Stadt und man kriegt gesagt, du, wir haben erst in einem, in einem Jahr einen Termin frei und dann rufst du halt irgendwie in der 50 Kilometer entfernten Stadt an und die hätten dir aber schon in vier Monaten einen Termin anbieten können, dann fände ich es nicht in Ordnung, wenn man das nicht wahrnehmen kann. Ich meine, klar, ähm, aber na gut, wird seine Gründe haben.
12: Ja, sehe ich auch so. Aber also, ich es erklären. Das ist halt also, man kümmert sich halt nicht großartig um sich selbst. Und mhm. also es ist halt wirklich nervend aufreiben. Und, und wenn es nur die einfachsten Sachen sind. Mhm. Und wenn man dann wirklich mal Hilfe braucht, dann bekommt man es nicht. Also ich finde es ganz übel. Mhm. Und ja, gerade die Warterei, das, das ist ja halt wirklich zermürbend. Und im Alltag, da, das ist halt wirklich einschneiden
3: wie äußert sich das denn jetzt aktuell eigentlich bei dir? Ich meine, du hast die Diagnose bekommen. Irgendwie wirkst du schon dadurch ein wenig leicht verändert. Ähm, was, was, wie, wie kann ich mir das jetzt aktuell
12: bei dir vorstellen? Also mal ein schönes Beispiel. Damit äh, ärgert meine Freundin mich auch immer. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich stehe morgens auf und denke mir, ah, die Küche, die, die ist mir ein bisschen zu dreckig, ich will sie aufräumen. Mhm. Dann gehe ich in die Küche und denke mir, ah, eigentlich in zwei Tagen wieder der Müll abgeholt, ich kann noch einen Müller äh, zusammenräumen. Dann nehme ich einen Müllsack in die Hand, gehe rüber ins Wohnzimmer, möchte den Müll zusammenräumen, dann ist da Dreckwäsche. Dann denke ich, ah, die Dreckwäsche, die könnte ich eigentlich auch noch machen, weil die ist ja auch im Weg und dann wird es ja nicht sauber. Und am Ende bin ich im Kopf dann so durcheinander, dass ich nichts davon mache. Das heißt, du hast zehn Dinge angefangen, aber nichts zu Ende gebracht. Genau, aber nichts zu Ende gemacht. Ja. Und am Ende sitze ich dann auf der Couch, ärgere mich drüber, dass ich nichts fertig mache, aber andererseits weiß ich auch einfach nicht, wo ich anfangen muss. <lacht> das klang gerade so weil ein die bisschen. Die Medikamente super, weil zehn <lacht> <10 lacht> Dinge anfangen dann und nichts zu Ende bringen. Die Konzentration bringe. ist halt ja. nicht da. Genau. Ja, <lacht> ja und das ist jetzt ein, nur eine Kleinigkeit, aber was weiß ich was. Ich würde gerne mehr Sport machen oder mich weiterbilden und und und. Aha. Aber irgendwie, mir fehlt der Fokus ich weiß, und ich weiß halt genau.
3: Naja, gut, aber, aber was machst du denn dann am, am, am Ende des Tages? Machst du dann gar nichts oder hast du dann wenigstens eine Sache gemacht und sagst halt irgendwie: Naja, gut, ich hatte jetzt vielleicht nicht irgendwie Bock auf Sport, aber ich hab, dafür habe ich ja heute gekocht zum Beispiel. Dann hast du ja einfach nur den, die Priorität verlagert, aber du bist jetzt nicht irgendwie, du prokrastinierst nicht, mhm. dass, du dem, dass du gar nichts machst.
12: Also, am Ende läuft es darauf hinaus, dass ich wahrscheinlich auf dem, auf dem Sofa sitze und mir Reels auf Instagram angucke. Also wirklich tatsächlich. <lacht> und da wirklich nichts, nichts davon mache, was ich eigentlich nichts. machen wollte. Genau. Und das ist auch so mein Riesenproblem. Okay. Was mich unglaublich ärgert, weil ich weiß ja, dass es falsch ist. Ja, ja. Aber Klar. ich kriege halt den Arsch und hoch.
3: Jetzt frage ich mich, weil ich diese Situation, die du gerade beschreibst, kenne ich als Beobachter. Und ich muss sagen, dass ähm, mich das ärgert, wenn man das beobachtet, weil man dann natürlich sagt irgendwie ja Mensch, beweg dich doch mal. Du sitzt den ganzen Tag nur auf der Couch. Mhm. Und mir ist so viel zu tun, so viel zu machen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wie geht man als Außenstehender mit Menschen um, bei denen man jetzt nicht weiß, ob sie ADHS haben, aber bei denen man auf jeden Fall merkt, dass es eigentlich viel um sie herum zu
12: tun gibt, sie aber nichts machen. Also bei mir äußert sich durch Stress. Also ich bin am Ende unglaublich gestresst. Ich mhm. bin, also jetzt nicht aggressiv, aber ich habe so ein Unwohlsein. Also mhm. dass ich halt sehr schnell gestresst bin und dann meine Freunde zum Beispiel auch einfach mal anpammt, obwohl sie mhm. nichts falsch gemacht hat. Und ich bin ein unglaublich freundlicher Mensch ich mache sowas einfach gar nicht.
3: Was würde dir denn helfen? Also was, he oder was hätte dir oder was würde dir aktuell helfen, wenn du merkst, okay, ich fange wieder zehn Sachen an, ich bringe nichts zu Ende? Kann man dir irgendwie proaktiv helfen in der in der Situation? Also ich stelle mir gerade vor irgendwie, okay, er hat es irgendwie nicht geschafft, die Schmutzwäsche zusammenzutragen. Dann fange ich jetzt einfach an und sage, äh, Linus, komm rüber und hilf mir dabei. Ähm, wir machen das jetzt zusammen. Oder ist es dann eher so, dass du dann sagst, nö, jetzt habe ich jetzt
12: recht keinen Bock. <lacht> ja, also ich muss in meinem Kopf einfach nur Ordnung schaffen. Ich fange dann an, Sachen runterzuschreiben und mache mir eine Liste. Okay. Und die fange ich dann an abzuarbeiten, wirklich Punkt für Punkt. Dann, dann sehe ich den Punkt, den kann ich abhaken und dann geht es auch einigermaßen. Und was, wenn du
3: da sitzt und ähm, keinen Bock hast, die Liste zu schreiben, weil dich das gerade total überfordert?
12: Dann sitze ich da. <lacht> also dann, dann weiß ich nicht, halt, wie man mich großartig motivieren sollte. Wahnsinn. Okay. Linus, ich wünsche dir sehr
3: viel Erfolg, dass du den zweiten Termin bekommst und dann äh, auch danke. die Hilfe bekommst, die du brauchst. Ich danke dir, dass du so offen darüber gesprochen hast.
12: Ja, gerne. Also ich finde find die Sendung auch wirklich super. Ich höre sie jeden Abend und danke, dass du das machst. wirklich das Danke dir für den Anruf. Bis bald. <lacht> Bis Mach's bald. Gut. Tschüss. <lacht> Ciao. So, Anrufen vom Handy
3: und vom Festnetz. Heute Abend sprechen wir über ADS und ADHS. Ruft mich an und lasst uns darüber reden. Ähm, wie wirkt sich das auf den Alltag aus? Ähm, wann habt ihr die Diagnose gestellt bekommen? Habt ihr sie gestellt bekommen? Vielleicht lebt ihr auch schon seit ein paar Jahren mit dem Gedanken einfach nur ich habe das bestimmt oder ich glaube ich habe das. Ne, gibt, ähm, Im Internet habe ich dazu äh, was gefunden und zwar 25 Anzeichen, die können wir eigentlich mal gerade durchgehen, 25 Anzeichen für ADHS. Jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, wie seriös äh, diese Seite ist und ob das tatsächlich Hinweise sind, zu denen man hundertprozentig ähm, sagen kann, dass es so ist. Aber es ist dann doch sehr interessant. Und Konzentrationsprobleme. Aufschieberitis. Wer kennt's nicht? Kennt, glaube ich, jeder. Ne? Fehlende Tagesplanung. Trifft, finde ich, auf 90% der Menschen zu. Sich verzetteln, unfähig sein, Prioritäten zu setzen. Dann haben wir Chaos im Kopf. Haben wir heute auch schon von einigen Leuten gehört. Also das scheint definitiv ein Hinweis zu sein. Innere Unruhe oder das innere Gefühl getrieben zu sein. Ständig in Bewegung zu sein. Vor allem mit den Fingern, mit den Füßen. Ähm, häufiges Ändern der Kopfhaltung oder der Körperhaltung. Dann äh, sich schnell angegriffen fühlen. Sehr schnell und sehr heftig emotional aufgewühlt sein. Handeln ohne über Folgen nachzudenken. Zum Beispiel eine sehr riskante Fahrweise im Straßenverkehr. Schnell und starke Gefühls- und Stimmungsschwankungen. Depressive Stimmungseinbrüche mit Gefühlen von Aussichtslosigkeit oder auch Resignation sich schnell gelangweilt oder antriebslos fühlen, mangelnde emotionale Abgrenzung zu anderen Menschen, schlechte Wahrnehmung für eigene Stimmung, für die eigenen Gefühle, für die eigenen Bedürfnisse, Gefühle als eine Art Knäuel wahrzunehmen, nicht differenzieren zu können und zu beschreiben können, was man gerade fühlt oder wie man sich gerade fühlt, unregelmäßige Essenszeiten, also das trifft finde ich auch auf sehr viele Menschen zu, die, die arbeiten müssen, ja, dann haben wir noch ähm, Haltestellen verpassen von Zug und Bus. Das trifft wahrscheinlich auf niemanden zu, der mit dem Auto unterwegs ist. Dann äh, Dinge verlegen, Dinge vergessen. Das trifft dürft auf jeden Fall auf mich zu. <lacht> Häufiges zu spät kommen. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Vergessen von Terminen und Verabredungen. Jetzt wird es kritisch. Ne? Ähm, kann man wirklich eine Verabredung vergessen? Spontane, unüberlegte Einkäufe. Unordnung im Haushalt. Sammelwut. Und wenige Freunde. Interessant. Also das sind Hinweise, die im Internet zu finden sind. Aber ich würde sagen, nur weil ihr sagt, ja, 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 das trifft alles auf mich zu, muss das noch lange nicht bedeuten, dass es auch so ist. Lasst euch definitiv von einem Arzt, von einem Psychologen oder einer Psychologin oder einer Ärztin so etwas auch bestätigen. Und nehmt das in Kauf, auch äh, darauf warten zu müssen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir... Den mit der 06, Guten Abend.
2: Hi, Daniel ist der Marc aus Taunusstein. Marc aus Taunusstein.
3: Taunusstein, schön, dass du da bist. Grüß dich.
2: Ich habe telefoniert auch, dann habe ich irgendwie, höre schon seit Jahren bei dir zu, aber ich irgendwie war irgendwie zu voll bei der Anzug. Heute muss ich so wieder anrufen bei dir, weil irgendwie das Thema trifft die pose Frage bei mir, weil meine Tochter hat, ADS, hat ADS, mein Sohn hat ADHS.
3: Die, die eine hat ADS und die andere hat ADHS, ja?
2: Genau. Mein Sohn hat ADHS und meine Tochter hat ADS. Okay. Und das war, also, mein Tochter ist ein bisschen verträumt gewesen. Also, das war, also, ich meine, das war auch schon voll normalerweise.
3: Mark, tut mir leid, ich verstehe dich akustisch leider, verstehe ich dich nicht.
2: Also, ich, ich würde sagen, kleine Kinder, Babys, die schlafen eigentlich nicht durch. Die schlafen irgendwie nie die sind Sache alle ein paar Wochen auf und in der Wachnacht. Mhm. Meine Tochter hat ab der Geburt durchgeschlafen. Sie war erst nachts gleich durchgeschlafen. Mhm. Und das jahrelang. Die, mhm. also die, die hat ja, die hat ja die wurde später ADS bei dir
3: Weil sie durchgeschlafen hat, wurde ihr ADS... Ist nein,
2: nein, 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 nein. Das, halt, das, das habe ich nur später erkannt, dass, es, dass, sie, dass sie, also die ADS halt, deshalb wird später diagnostiziert in der Schule, wo sie in der Schule war
3: in der Schule wurde es diagnostiziert
2: also in der schulzeit
3: meinst du jetzt wurde es diagnostiziert ja
2: okay Schon in der ersten Klasse, sie war dann so, so, so verträumt und so langsam und sowas, und hat, hat die Aufgabe nicht so viel geschafft. Aber Moment mal,
3: also ich verstehe nicht ganz, in der Schule hat, ist es da aufgefallen. Ich meine, meine Lehrer haben auch immer gesagt, der ist ganz verträumt, wo schaust du denn schon wieder hin? Keiner kam da auf die Idee zu sagen, ähm, der hat ADHS oder der muss mal zum Psychologen. Was hat dich denn dazu bewegt, mit deinem Kind dann
2: ähm, zum Arzt zu gehen? Meine, meine Frau hat das so irgendwie aus die Hand gekommen, die war irgendwie bam, bam.
3: Also, sie war beunruhigt und hat sofort die Kinder genommen und ist damit zum Arzt.
2: Nee, die, die, die war dann, also wir, das, wir waren, das, die war, das war schon in der ersten Klasse, so ganz ja. verträumt in der Schule gewesen. Und dann waren wir erst in der zweiten Klasse, glaube ich, waren wir erst dann. Also, das hat ja lange gedauert, bis wir immer am Arzt waren. Wir mal. Also, da hat man schon Zeit gelassen, bis wir immer im Arzt waren. So. Ja.
3: Und äh, haben die Kinder dann Medikamente bekommen, Marc?
2: Meine Tochter hat irgendwie so Medikamente bekommen, aber dann hat sie irgendwie durch diese, das ist ja auch so ein Appetithämmer und ja. kannst du irgendwie nicht schlafen. Und da hat meine Tochter eh nichts, die ist dir so wenig und hat die noch weniger gegessen und hat noch weniger geschlafen. Dann haben wir sie wieder abgesetzt bei ihr. Und sie nimmt also eigentlich kann sie nur Tabletten, wenn sie irgendwie eine arbeitsschreibende Schule nimmt.
3: Ach so, die ist immer noch jung, die ist immer noch Schulalter, ja?
2: Die, die siebte Klasse ist jetzt, Klasse. Siebte Klasse, Klasse okay. Ja, also sie sind alle in der Tablette, wenn sie aber schafft, sonst mhm. sind sie nichts. Marc. Ähm, ja. Ja. Und so sind jetzt seit irgendwie seit, glaube ich, seit letzten, seit Sommerferien sind der regelmäßig Tabletten jeden Morgen. Okay.
3: Marc, ich habe sehr große Schwierigkeiten, dich heute zu verstehen. Wir müssen das Gespräch auch ein andermal vertagen. Ähm, okay. Also vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema. Und, ja. äh, hat mich gefreut, mal wieder von dir zu hören nach langer Zeit. Pass auf dich auf. Und ja, mal gucken. Vielleicht rufst du mal von einem anderen Telefon, von einem anderen Handy oder so an, weil es war echt ein bisschen schwer gewesen. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute ADS oder ADHS. Wie lebt es sich damit? Wieder haben wir da mit der 2.0? Guten Abend. Um. Hallo, hallo. Hi. Ja, hallo? Hörst mich? Ja, ich höre dich. Wer bist du und woher? Ich bin Felix. Felix, grüße dich. Grüße dich. Felix, äh, irgendwas machst du mit deinem Telefon. Ich höre dich nicht. Hast du Lautsprecher oder Headset oder sowas an, dann müsstest du es mal ausmachen.
5: Prinzipiell eigentlich nichts, ne? Bitte? Prinzipiell nichts, nee. eigentlich nichts, ne?
3: Eigentlich nichts davon, okay.
5: Felix, woher bist du? Nee.
3: Ich bin aus Kreis Freudenstadt. Aus Freudenstadt, okay. Ähm, ja, ich bin Daniel, schön, dass du da bist. Thema heute ADHS. Was hast du zu erzählen zum Thema?
5: Also, mein bester Freund hat ADHS und das ist sehr schwierig, wenn ich es mal so sagen darf. Mhm, warum? Gut, also gut, ADHS, die Nebenwirkungen sind klar. Also, er ist sehr hyperaktiv, er reißt gern Sprüche. Du weißt, was ich meine. Also mehr oder weniger eher extrovertiert.
3: Ja, aber extrovertiert ist ja nicht gleich automatisch ADHS. Nein, nein, das ist klar. Aber hat er denn diese Diagnose von dir gestellt bekommen oder hat er sie von einem Arzt?
5: Nee, vom Arzt, ganz klar.
3: Wann hat er sie bekommen? Wie alt war er da? Äh, elf. Hast du ihn da schon gekannt oder hast du ihn später erst kennengelernt? Ne, da habe ich schon gekannt. Ach so. Ja. ja. hat er Medikamente bekommen oder hat er sie nicht genommen oder hat er sie genommen? Wie war das bei ihm?
5: Mm, er hat Pädelin bekommen und es hat, sag mal so, mehr oder weniger gewirkt, also eher weniger. Also man hat nichts gemerkt von den Medikamenten, aber...
3: Warum denkst du, dass man nichts gemerkt hat?
5: Also von mir aus, also es hat sich nichts verändert. Also er hat so. Medikamente genommen und es hat sich nichts verändert. So. Okay.
3: Was hat er denn selbst gesagt? Hat er selbst eine Veränderung gemerkt?
5: Er ja, selbst habe ich ihn tatsächlich nie gefragt, ne? aber ich denke mal, dass er nichts gemerkt hat, also so wie es aussieht, nichts.
3: Das heißt, jetzt ist er inzwischen ein bisschen älter als elf, wie alt ist er jetzt? Äh, 20, ja. Neun Jahre später. Wie lebt er heute damit? Ja. Wie lebst du als äh, guter Kumpel von ihm damit?
5: Ich mit Kumpel lebe schwierig damit, da er immer noch die Aussagen trifft. Er ist sehr, wie gesagt, extrovertiert. Ja. Yeah. Und von dem her, Kommentare kommen halt immer von ihm und.
3: Und das tust du dann ab und sagst dann irgendwie: Naja, komm, das ist nicht er, das ist das ADHS in ihm oder wie?
5: Ja genau also ich tue mich damit ab, aber er ich denke er merkt es nicht Er sagt halt so also das fühlt sich so an wie du und ich mhm. Er sagt halt die Kommentare und die Menschen um ihn denken halt so was sagst du und ja du weißt was ich meine.
3: Benutzt er benutzt er ähm, ADHS als äh, Entschuldigung für sein Verhalten.
5: Nein, ich denke, er weiß es selber gar nicht, dass er es so. so extrem hat. Also also du
3: sprichst ihn auch gar nicht drauf an? Du, du, du versuchst das Thema nicht, nicht äh, anzusprechen? Oder was ist der Grund, warum?
5: Also, nee, wir wissen es alle. Aber, also, Freundeskreis wissen es alle. Aber wir sprechen ihn auch nicht drauf an. Nee, wir lassen ihn das machen. Und warum? Und wir schauen mal, so was passiert. Aber das ist halt ex extrem, was er so von sich gibt.
3: Ja gut, Felix, mehr, mehr können wir, glaube ich, erstmal nicht rauskitzeln. Mhm. Ähm, da müsste er dann schon selbst anrufen. Aber danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Darum kurze Fragen.
5: Ja, was denn? Kann man mal deine Erfahrungen zum ADHS-Syndrom erfahren?
3: Oh, ich wünschte, ich könnte zu dem Thema was sagen, also aus meiner Welt, aber
5: nee, ich habe das, hab
3: das oft nur beobachtet, also, so, so, so dass anderen Leuten diese Diagnose gestellt wurde. Und ich habe mich dann manchmal so gefragt, so. Wie kommst du eigentlich darauf, dass die Person ADHS hat? Und dann ja sieht man doch. Habe ich gemeint, wie sieht man doch? Ja sieht man doch. Habe ich gemeint, ja, aber finde ich irgendwie ganz schön interessant, dass, dass viele Leute einfach mit dem Argument sieht man doch sehr schnell anderen Leuten das diagnostiziert haben.
5: Ja. Das sind, aber ja. hast du gar keinen Unfall, die das haben oder die Anzeichen machen? In meinem Umfeld.
3: Ja. nicht so, Also nicht so wirklich. Also ich glaube, es war auch nie Gesprächsthema. Deswegen haben wir es ja auch heute das erste Mal, dass wir das äh, mal als Thema haben. Ich glaube, ich hatte da zu ja. wenig Berührungspunkte mit diesem Thema. Ja. Wobei, ich habe also mit anderen Themen ja auch nicht immer Berührungspunkte, aber das war nie so wirklich präsent. Ja. Naja. Okay, also alles gut. Ja, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, Anruf vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir denn da? Da ist bei mir jetzt ähm, Erika aus Troßdorf. Grüß dich.
11: Grüß dich, Herr so. Also ich finde, ADS und A -A das sind, die haben sich so als Modekrankheiten herausgestellt. Mhm. Früher waren das also beispielsweise, wenn ich an meine Lehrertätigkeit denke, da war so die Wipster, die nicht richtig sitzen konnten, die ständig störten, unaufmerksam waren und, 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 und. Mhm. Und dann hat sich so in den 60er Jahren hat sich das so herausgestellt und da gab es da, wie ich weiß, hieß das Zeug Ritalin, äh, so eine praktisch eine Droge, die äh, sich also unheimlich schnell äh, vergrößerte Mengenbereiche, die also, es war richtig inflationär, wie viele Leutchen da äh, dazu kamen, die dieses Zeug zu nehmen.
3: Und äh, ich meine, du hast ja gerade gehört, ich habe die 25 äh, hin, äh, Anzeichen vorgelesen, die ich jetzt im Internet gefunden habe. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen das gehört haben und dann sich gesagt haben, vielleicht auch, ja Mensch, das trifft ja alles auf mich zu. Vielleicht habe ich das, das auch. auch. Ne? Und es ist natürlich eine große Gelddruckmaschine, nachdem wir jetzt heute auch erfahren haben, dass diese Tabletten dann sehr teuer sind. Ähm, mhm. Ist natürlich für die Pharmaindustrie definitiv von Vorteil, wenn jeder Zweite die Diagnose
11: bekommt. Ja, natürlich. Aber damals, was ich damals gemacht hatte, ich hatte also auch zu, so ein paar von diesen Vertretern in meiner in meiner Schulzeit äh, mitbekommen. Ja, ich habe, also einmal habe ich einen Jungen, mehrfach sogar, mir die Mutter kommen lassen, der, der klargemacht, dass ihr Sohn unbedingt ein bisschen ruhiger werden sollte und der hatte zu viel Kraft. Kraft schicken Sie den mal in den Todverein? Der ist zweimal wöchentlich in den Todverein gegangen und war anschließend nach ein paar Wochen das Liebste und aufmerksamste Kind, was man sich vorstellen konnte. Mhm. Er war einfach nicht ausgepowert. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man gut schaffen kann, irgendetwas dann zu, äh, zu, sich zu überlegen, wie man solche Kinder äh, an, an vernünftiges Arbeiten kriegen kann.
3: Wohl wahr, heute wurde oft von Auspowern auch gesprochen. Ich äh, kenne mich damit nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Kinder, äh, Menschen gibt, also ich zähle mich zumindest dazu, dass, ähm, dass es vielleicht nicht nur das körperliche Auspowern, sondern vielleicht auch das geistige Auspowern gibt. Klar. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie so das, was wir, was wir da in der Schule machen, dass äh, vielleicht interessiert es mich nicht, ja. Oder, oder es ist mir wirklich vielleicht zu leicht. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Entweder habe ich da einfach keinen Bock drauf. Oder,
11: oder auch zu schwer.
3: Oder auch zu schwer, richtig, genau. Ähm, dann ist natürlich die Frage, gibt es einen anderen Bereich, den, der, wo ich sehr wiss, wissbegierig bin und der mich eventuell mehr fordert. Ne? Na,
11: das ja, ist sehr so. klar. Und vor allen Dingen muss man auch bedenken, früher war das ja sowieso ganz anders. Die Lebensweisen waren anders. Die Leute mussten körperlich mehr arbeiten. Und auch zum Teil ja auch geistig mehr Arbeit. Heute hat man es ja in vielen Händen sehr bequem.
3: Die Technik nimmt einem viel Arbeit ab, das ja. stimmt. Vor allem viel Denkarbeit.
11: Ja. ja, eben. Und äh, inzwischen ist ja auch schon mal festgestellt worden, dass die Intelligenz nachlässt, wenn man sie nicht übt.
3: Wenn du schon sagst, ich meine, das ist ja jetzt gerade ein Meinung, äh, Meinungsanruf quasi, ist, äh, du hast ja auch gleich direkt angefangen mit Modekrankheit. Ist für dich, ähm, also existiert überhaupt ADHS für dich? Oder sagst du,
11: Natürlich existiert
3: doch, es. Doch, ja. Aber es trifft nicht auf so viele Menschen zu, wie es diagnostiziert wird.
11: Genau. genau. Das ist okay. das Problem. Nicht, also es gibt so viele Übungen. Ich habe also beispielsweise beim Pflegeenkel von meiner Pflegetochter, dem, dem Sohn, äh, der kam eine Weile zu mir. Um, um, um sich äh, auf die Arbeit zu konzentrieren. Und wenn das nicht klappte, da habe ich immer dran gekriegt, dann weißt du was, hier ist Tartung, da ist der Abschnitt. Und jetzt bei allen Wörtern, äh, die du da vor dir siehst, äh, streichst du das A oder das B, je nachdem, und durch. Was meinen Sie, wie schnell der äh, sich konzentrieren konnte? Los kommt er, nach kam er da nicht mehr zu mir. Da habe ich dann seine Mutter gefragt, wo ist er? Ja, die Oma, ich gehe nicht da zur Oma Erika, die Oma Erika ist zu streng. so habe Pech gehabt. Heute tut sie ihm leid, dass er so manches eben nicht mitgekriegt hat. Aber mit so Kleinigkeiten kann man Kinder dann also auch dran klingen, sich an Dinge zu gewöhnen. Wenn die eltern mitspielen dass sie auch erfahrung sammeln sich etwas äh, äh, sich etwas zu erarbeiten und unter umständen auch spaß dran zu haben mhm. nicht immer aber das kann, kann natürlich auch so funktionieren mhm. und heute geben die, haben die eltern ja gar nicht mehr die zeit sich mit den kindern so zu beschäftigen oder auch unter umständen auch die gelegenheit das muss man ja auch bedenken bei allem, was auf heute mit Technik allein und mit Belastung auf äh, die einzelnen darauf fällt, ist das ja verständlich.
3: Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass ähm, wenn man dann sagt, ich habe keine Lust, dass ähm, so ein bisschen das in die Richtung geht, dann dann, ähm, dann, dann, ja, dann, dann lässt man das Kind dann einfach vom Fernseher hocken oder vorm vom genau. Computer, vor der Konsole oder vom Smartphone. Ähm, denn bloß nicht, bloß nicht irgendwie ähm, jetzt zu irgendwas zwingen, so im Prinzip. ne? So lass uns rausgehen, lass uns Fahrrad fahren oder lass uns das und das aber tun. Zwang
11: geht, auf die Dauer geht das doch nicht. Zwang. Irgendwann hast du mal keine Lust dieses oder jenes zu machen.
3: Ja, das ist ja das Interessante. Das ja? ist, das ist oftmals diese, diese äh, was ist oftmals. Also, aber es geht ja in die Richtung auch, wenn man sich dann so, so Sachen im Internet anschaut. Äh, man zwingt nicht. Ne? Man, man zwingt nicht, sondern man überzeugt. Und wenn man es aber nicht hinschreckt zu überzeugen, gut. schwierig. Du,
11: du kannst aber nicht jeden überzeugen.
3: Ja und nicht, nicht, jede, nicht alle Eltern haben diese 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 Fähigkeit finde ich und dieses Talent auch unbedingt. Das dazu. Ja, zu das begeistern, das. Zu, zu überzeugen.
11: Ja, ja. aber Matthias. Das ist gar
3: nicht negativ, ist gar nicht böse, das ist gar kein gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern es ist
11: einfach ah, so. Das, ne? das gibt es tatsächlich. Der ja. Ja, eine, eine kannst oder versteht mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu führen und, und Menschen Freude zu bringen und Spaß und andere, nicht, die bringt es einfach nicht fertig. Das ist Absolut. ganz klar, das ist also das Begabungsangelegenheit.
3: Das kennt jeder von euch da draußen. Jeder hat so einen Menschen, den er kennt, den er den, den er persönlich kennt oder vielleicht auch als Vorbild hat und wo, wo man sagt irgendwie, boah, diese, diese Person, die motiviert mich immer. Da habe ich immer danach das Gefühl, so, ich habe mehr Power, ich habe mehr Kraft, ich bin irgendwie... Hm. Ne, ich habe Lust, irgendwas zu machen. Und, und dann gibt es halt so Leute, die, die, die versuchen es zwar, aber irgendwie hat man dann doch ich nicht so wirklich Lust.
11: <lacht> ja,
3: Schön. Das, so ist das. Gut.
11: Also, es ist ganz schwierig. Und äh, also wenn man Kinder hat, und die dann, äh, die dann wirklich da will und möchte, das ist gar nicht so einfach.
3: Okay. Also wenn ich das richtig zusammenfasse oder auch, was heißt zusammenfasse, aber so, so jetzt verstanden habe, dann lautet deine, 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 deine Nachricht im Prinzip auch, bevor ihr diese Entscheidung trefft oder diese Diagnose trefft, versucht es erstmal ganz anders. Versucht erstmal alle anderen Möglichkeiten.
11: Zum Onkel ja. vor allen Dingen nicht zu Psychologen, äh, Psychiater, die sind sowieso überbelastet und da muss man ewig lange warten, einen Termin zu kriegen. Ja. Nee, lieber versuchen, selber zu machen und sie an die Luft viel im Wald, viel laufen, sich
3: bewegen und so weiter und so weiter. Du weißt du,
11: ja, wie das geht? Hm? Ja, gut.
3: Mhm. Erika, vielen Dank. Gerne. Alles Gute dir. Tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Lasst mich schauen. Ah, da wartet jemand mit der Endziffer. 7-0. Guten Abend. 7-0. Guten Abend. 7-0. Guten Abend.
11: 7-0. Guten Abend.
6: Guten
3: Abend. Hat jemand noch das Radio an? Hallo? Ja. Ja, wer da
6: woher? Ich bin der DIA aus äh, Kreisbergstraße. DIA aus? Ja. Kreisbergstraße.
3: Wo ist das denn? Kommen Sie nicht so weit weg von mir hier, es ne? Ist,
6: nein, nein, nein. Also auf dem Weg von Frankfurt bis Mannheim, das letzte, also das letzte Landkreis äh, vor Baden-Württemberg. Guck gerade, was da die Ecke ist. Das ist, welche, welche ja, City sind so da? Hepp, Hepp, Heppenheim, Ach, das kenne ich doch
3: wohl gerade sagen. Das ist doch ja, die Ecke. Die aus, äh, aus der Nähe von Heppenheim. Schön, dass du da ja. bist. Ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Du rufst auch deswegen an. Dann erzähl ja. mir, warum?
6: Ja, ich rufe, weil... Also, sorry, weg in meinem Deutsch, weil... Also, ich, ich bin seit fünf Jahren in Deutschland und letzte Zeit hocke ich nur mit Albaner und äh, dann... Ich habe irgendwie angefangen zu vergessen, aber... Okay. So, du, bist, du bist selbst auch Albaner? Ja. Ah, ja, cool. ja. Okay. Cool. Ich komme direkt zum Thema. ich, war, also ich bin selbst also diagnostiziert mit äh, dem ADHD. Also ADHS. Wenn ich, ja,
3: Wie alt warst du, als du die Diagnose bekommen hast? Äh,
6: so acht, neun Jahre, zweite, dritte Klasse, glaube ah, okay. ich. Ja, also. Wahrscheinlich meine Eltern haben das herausgefunden, weil ich mich nicht mich also gut konzentrieren in Schule und alles. Yeah. Aber so alle Leute also mit ADHD also äh, wissen, beispiel, die können sich nicht konzentrieren in alles, aber bei manchen sind super, sind toll, mhm. sind einfach mega. Beispiel ich war in der Mathe. Ganz gut, also Hausaufgabe habe ich auf in Klasse gemacht.
12: Okay.
6: Ja, also, aber ich habe ich hab hier nur telefoniert, um dir, also um die alle Eltern zu sagen, Beispiel, wenn ihr merkt, dass die Kinder nicht gut konzentrieren können oder sowas, dann bitte direkt zum Arzt und so. Also gebt dir keine Zeit, um das, also größer zu werden, weil dann irgendwann mal äh, ist Problem mit Aggression und sowas. Und dann, dann ist schade.
3: Hast du damals mit acht Jahren auch schon Medikamente bekommen?
6: Ja, also ich habe so... Ich weiß nicht, was für ein Pillewandel ist, aber ich habe einmal nach dem Frühstück ein... Um, so also wahrscheinlich
3: auch Ritalin ja, hast du
6: wahrscheinlich ja. bekommen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja.
3: Einmal am Tag hast du eine Tablette bekommen, ja? Ja,
6: Richtig. ja, okay. ja, ja.
3: Ähm, Hast du diese Tablette Montag bis Freitag oder sogar am Wochenende genommen?
6: also sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche. Alles.
3: Wir haben heute auch über, 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 also über wie sagt man das denn, Nebenwirkungen gesprochen. Welche, welche Nebenwirkungen hattest du?
6: Eigentlich, ich habe gar nichts gemerkt, nur... Wenn ich damit aufgehört bin, dann habe ich hab mich gemerkt, dass ich schneller ag aggressiver werde und äh, ich kann nicht mich wieder nicht so gut konzentrieren und sowas. Mhm. Weiß ich nicht. Weiß Jetzt
3: bist du ja schon ein bisschen älter. Wie lange hast du die Tabletten genommen oder nimmst du sie immer noch?
6: Nein, 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 nein. Also ich glaube vier, fünf Jahre, glaube ich. so Um die vier, fünf Jahre. Das vor, vor vier, fünf
3: Jahren hast ja. du aufgehört?
6: Nein, 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 nee. Ich meine, äh, vier, fünf Jahre lang habe ich die T Tablette genommen, dann bin ich damit aufgehört. Bis du zwölf
3: warst ungefähr. Ja. Oder warst du ja immer noch in der Schule?
6: Ja, war ich immer noch in der Schule, aber der Arzt hat sich entschieden, also mich weg ja. von Tabletten zu nehmen, weil also dann weiß ich nicht, wahrscheinlich meine Eltern sind mit dem Arzt klargekommen, dass der keine Aggress dass ich keine Aggressionprobleme habe. Ja. Ist okay. das.
3: Ja. Äh, sagst du jetzt im Nachhinein, das war die richtige Entscheidung, oder sagst du, ich, dann, ich hatte dann sp später Schwierigkeiten ohne Tabletten?
6: Ich sage, das war die beste Entscheidung. Ne? Und damals, also, meine ich, an diesem Jahr, wo, wo ich neun oder acht Jahre alt war, ich, weißt du, äh, Weiß nicht, aber wenn du an diesem Zeitpunkt zu jemandem äh, sagst, Beispiel, dein, also mein Sohn nimmt Pille oder sowas, die haben die haben sich gesagt, ich bin Psychopath oder was mhm. weiß ich. Weil ich bin hier nicht auch aufgewachsen und, und äh, hier ist ganz andere Kultur als da. Mhm. Ich meine beim Deutschen, aber beim Albaner, ich hab, ich habe auch eine in Familie, dass ich den Kindern habe ich gemerkt, dass es irgendwie hyperaktiv ist und schwer zu konzentrieren ist. Und äh, alles, also Symptome, so wie ich, ich habe den Eltern gesagt, guck mal, so und so und so kannst du zu einer Psychologe gehen. Also Psycholog und Psychiater ist, sind zwei verschiedene Sachen, also, aber die, die, die mischen das irgendwie zusammen. Die haben gesagt, bist du dumm, bist du verrückt.
3: Ja, das ist äh, gerade bei Psychopharmaka oftmals dieses Stigma, was es in der Gesellschaft gibt. Ja. Das ist, das ist wohl ja. wahr. Ja. Ja, interessant. Vor allem interessant, dass du heute als erwachsener Mann ähm, zurückblickst. Und es ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her, dass du Tabletten genommen hast. Ähm, was machst du, wenn du heute Situationen erlebst? Oder sagst du, es gibt diese Situationen nicht mehr, in denen
6: ich merke, dass ich Schwierigkeiten gerade habe? Puh, weiß ich nicht. Ein, eine Sache, dass die so Leute mit ADHD machen, also die, die Sachen nie, wie kann ich das machen? Oder die gehen nicht, also für, für mich persönlich, mhm. ich habe nie zu jemandem gegangen und habe gefragt, wie kann ich das machen? Also Leute mit ADHD sind äh, also sehr neugierig mhm. und für mich persönlich Beispiel, ich frage lieber Google als zu jemand
2: anderem.
6: <lacht> ja naja,
3: gut, aber, aber das ist, das ist glaube ich generell gesellschaftlich, äh so, dass wir dass wir lieber lieber ja. Google fragen,
6: wie jemanden. Ja. Weiß ich nicht. Also, das, das, also ich erzähle ja. für mich persönlich. Ja. Ne? Aber es gibt viele Situationen, also wenn es passiert wurde vor zehn Jahren beispielsweise, ich, ich werde sehr aggressiv, aber jetzt nur ich lache. Ich lache ungern, immer, aber es gibt Situationen, wo man nicht lachen darf, aber ich lache. Weißt du, <lacht> Was okay. Finde ich cool. Ja.
3: <lacht> dir, sehr ja. sympathisch. Ähm, ich danke dir, dass du angerufen hast zu dem Thema. Und ich muss sagen, ich, also ich weiß nicht, deine Sorge war unberechtigt. Ich habe dich wunderbar verstanden. Ich wünsche dir alles Gute.
6: Ich bedanke mich auch. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend noch. <lacht> bis dann, mach's gut. Und bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: So, wie viel Zeit habt ihr? oh mein Gott, ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Noch zehn Minuten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss ganz schnell gucken. Online habe ich euch nämlich ein paar Fragen gestellt. Wie wird ADHS diagnostiziert? War eine kleine Fangfrage von mir an euch. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Man merkt es selbst. Es wird diagnostiziert von Familie oder Freunden oder ein Arzt oder Psychologe muss es diagnostizieren. Antwort, natürlich ist ja klar, wird von einem Arzt oder von einem Psychologen oder von einer Ärztin Psychologin diagnostiziert. Mal gucken, wie viele richtig lagen. Siehe da, bin doch ein wenig gerade überrascht. Also, soll ich es vorlesen? Ja, komm, ich lese es vor. Also wir haben hier 7%, 7% die sagen, das merkt man selbst. 13% haben wir, die sagen Familie und Freunde. Naja, aber immerhin, der Rest, der sagt dann, das muss Arzt oder Psychologin bestätigen. Aber doch interessant, ne? es gibt dann doch irgendwie so ein Fünftel, die entscheiden einfach, wir machen das mal selbst. Wir brauchen dafür keinen Arzt. So, die letzte Frage. Welche Auswirkungen kann ADHS auf den Alltag haben? Das kann eigentlich ja nur von Leuten beantwortet werden, die das auch wirklich selbst haben. Und wir schauen mal an, was da, da geantwortet wurde. Also man kann sich super schlecht konzentrieren, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, ich habe Ausgrenzung und Mobbing erlebt. Dann hat jemand geschrieben, Leute sind oft genervt von der Hyperaktivität. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Also ich, ich zum Beispiel, also ich würde jetzt nicht sagen ADHS, aber ich wacke zum Beispiel auch ständig mit den Beinen. Ne? Ich habe so Restless Legs, das sind also unruhige Beine. Und da kriegst du häufig gesagt so, ah, halt doch mal die Beine ruhig, halt doch mal die Beine still. Und man hat das Gefühl so, wieso, ich störe dich doch damit nicht. Aber doch, anscheinend nervt man die anderen damit. Dann haben wir hier, dann haben wir hier Stress, Chaos und Hilflosigkeit, habe ich empfunden, schreibt jemand. Und dann schreibt jemand, man muss damit... Umgehen im Leben. Dann schreibt jemand, äh, es kann sehr stressig werden für, für den Einzelnen, ähm, irgendwie immer in Bewegung sein zu müssen. Okay. Dann schreibt jemand, ähm, sehr große Einschnitte ins Leben. Unser Sohn ist davon betroffen. Er hat ein aggressives Verhalten und durch die Tabletten ging es dann ein bisschen besser. Mhm. Dann schreibt jemand, ich habe einen Mitschüler, der uns wegen ADHS... Ähm, wahnsinnig nervt. Also eigentlich hat er was anderes geschrieben. Er hat nicht geschrieben, wahnsinnig nervt, aber ich habe es jetzt einfach mal umformuliert. So, was haben wir noch hier? Man kann sich schlecht auf eine Sache konzentrieren, fängt aber gleichzeitig mit mehreren anderen Dingen an. Ah, das haben wir vorhin so in der Art auch gehört. Vielen Dank auf jeden Fall an die, die online mitgemacht haben. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen. Schnell in die nächste Leitung. Sendung ist gleich rum. Wen haben wir da? Mit der 5.1. Guten Abend.
13: Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ah, schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, Hi. wer bist du und woher? Ja. Ähm, äh, also mein Name ist äh, Justin, aber ich bin mehr bekannt unter Michael Cobb, äh, würde ich sagen. Darf ich das denn zu dir sagen? Ich hm? Ja, ich würde ich würde würd gerne Michael genannt werden.
3: Michael. Okay. Michael ist ja, auch okay. okay. So, wenn du okay. irgendwie. Ähm, so, Michael, aus welcher Ecke bist du? Äh, Landkreis Ludwigsburg. Ah, okay, cool. Da unten, Stuttgarter Raum. Okay. Ähm, ja, Michael, dann verrate mir, was hast du mit dem Thema ADHS am Hut?
13: Ähm, also ich weiß es selber nicht so ganz, aber äh, ich wurde jetzt auf jeden Fall auch diagnostiziert. Ähm,
3: und das verstehe ich. Mal, der, der Satz war gerade irgendwie Unnull. Ich weiß es selber nicht so, aber ich wurde diagnostiziert.
13: Wurdest du oder wurdest du es nicht? Ja, also es sind ja immer zwei unterschiedliche Sachen in meinen Augen, ähm, wie man sich selber fühlt und was bei einem diagnostiziert wird.
3: Aha, aber warum geht man zur Diagnose, wenn man eigentlich den, den Verdacht hat, nichts zu haben? Das verstehe ich nicht.
13: <lacht> um, weil, das da genau deswegen rufe ich auch mehr an. Ich wollte eigentlich ein bisschen um Rat fragen. Um, und zwar äh, bin ich Rapper, ich mache Musik. Und um, viele haben da immer irgendwie mich ausgelacht. Und vor allem auch meine Freundin. Also mein Rappername ist ja Michael Und um, bei Michael Jackson mein großes Vorbild. Aha. Und ähm, äh, Kop, weil ich komme, also meine Freundin kommt aus Kopenhagen, deswegen ähm, Michael Kop. Jetzt hat er aufgelegt.
3: Ich glaube, ich glaube, ähm, er wollte so ein bisschen Werbung machen für, sein, für seinen M Musikkanal oder was auch immer. Mr. Michael Kobb. Aber gut, ähm, naja. Ne, Gut, ein bisschen Zeit geklaut hat er uns. Wen haben wir denn da? Mit der NZF 4.5. Guten Abend. Wer hat die 4.5? Niemand. Dann legen wir auf. Geh mal zu Josua nach Freiburg. Josua, grüß dich. Tag. Alles so, klar? keine gute Sendung ohne mindestens einen Faker. Schön, dass du da bist. <lacht> also, nee, nicht du. Ähm, Josua, verrate mir, was kannst du uns zum Thema ADHS sagen? Raum rufst du an? Hier.
14: Ja, wurde diagnostiziert, ADHS. Wirklich? Wann? Und, ja, und zwar. Ja, Jetzt und auch nicht gestern. Dritten, nee, nee, das war in der dritten Klasse ungefähr.
3: Was, in der dritten?
14: Ja, genau, in der dritten. Ich war bei fünf äh, verschiedenen Psychologen. Ja. Die all dasselbe gesagt haben, dass ich adhs störung habe, sogar die Störung dazu. Es ist Es eine Art, noch eine Stufe schlimmer als ADHS. Okay. Es ist so eine Art, dass du dich. Eigentlich nicht alleine wohnen kannst. Ja. Yeah. So war. Okay. Und das ging halt dann so weit, dass sogar meine, Schu meine ganze Klassenlehrerin, Schule und was das ich, äh, mich dann so weit gebracht haben oder gesagt, was ist gebracht? Die haben zu mir gesagt: Ja, mein kind, ihr kind, das ist zu meiner Mutter, ist ununterrichtbar, der muss jetzt zum Psychiater und bla und blub. Und dann schlussendlich bin ich dann so eine Tagesklinik reingekommen, wo dann die ersten Tabletten genommen wurden, weil ich zu aufgedreht war. Mhm. <lacht> und das hat sich dann irgendwie nicht gebessert. Und dann hat die Betreuerin von der Tagesklinik gesagt, weil gegenüber war eine Kunde der Jugendpsychiatrie. Mhm. Und die sind extra spezialisiert auf ADHS. Mhm. Und dann war das halt so weit, dass meine Mutter gesagt hat, ich will eigentlich mein Kind nicht ins Heim geben oder in eine Art äh, in die Psychiatrie, 14 Wochen, wegen Tabletteneinstufung, so heißt das. Und ich würde es eigentlich anders probieren, aber das ging halt dann nicht, weil ich irgendwie so durch bin, dass meine Mutter sagt, so, jetzt muss man doch in die Psychiatrie stecken, das Kind erstmal. Mhm. Und dann äh, ging es los mit der Tabletteneinstufung, wo ich dann halt laut meiner Mutter's Aussage so dermaßen ruhig gestellt werden von den ganzen Tabletten und Co., dass ich kaum noch irgendwie handlungsfähig war, weil ich das teilweise im Bett und konnte mich nicht bewegen und habe vor mich hingelallt. Also sie haben ja laut meiner Aussage von meiner Mutter über fünf oder sechs verschiedene Tabletten reingepfeffert, dass das Kind ruhig ist, weil sie keine Ahnung haben, wie sie mit einem aktiven Kind äh, umgehen können.
3: Das höre ich jetzt heute, heute Abend schon wieder zum zweiten, dritten Mal und ich finde das so erschreckend und ich stelle mir gerade grad selbst die ganze Zeit die Frage, was würdest du in der Situation machen, Daniel, wenn dein Kind betroffen wäre? Ich habe ja keine Kinder, aber wenn dem so wäre, ähm, ich wünsche mir, dass ich A, nicht in die Situation komme und ich wünsche mir, falls ich in die Situation komme, dass ich auch die Zeit habe, mich selbst um das Kind zu kümmern und nicht in der Situation bin, dass ich sage, ich schaffe das gerade nicht, ich muss andere Dinge machen und dann ähm, wähle ich den Weg, dass das Kind unter Medikamente, weil ich finde, das ist natürlich, verurteile ich niemanden dafür, wer, wer diesen Weg geht, aber auch da bin ich irgendwie der Meinung, erstmal die anderen Wege probieren.
14: Ja, weil das ging halt dann so weit, dass ich mich so dermaßen, also persönlich verändert habe, hm. dass ich fast gar nirgends mehr reagieren konnte, gar nichts. Das war wirklich teilweise so schlimm dass meine Mutter sagt, grüßt gleich das Kind rausholen, weil das wird äh, verletzt.
3: Jesu, Sendung ist gleich vorbei. Kurze Antwort bitte. Nimmst du heute noch Medikamente? Nein. Heute nicht mehr. Wie lange hast du sie genommen? Bis, wie, bis du wie alt warst?
14: Äh, bis ich ungefähr ja, 20 war. 20,
3: okay. Naja, schon. ich glaube, damit hast du es am längsten genommen von allen, die heute angerufen haben. Jesu, bleib gerne noch kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Und äh, euch sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine sehr spannende Sendung. Ich finde, das Thema verdient eine zweite Runde. Machen wir dieses Jahr eventuell nochmal. Und äh, ansonsten, ja, hört sie euch gerne nochmal an als Podcast. Äh, schreibt mir gerne auch nochmal eure Gedanken zu dem Thema. Es würde mich echt interessieren. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, damit mit einem neuen Thema. Bleibt gesund bis dahin. Macht's gut. Tschüss.